0: Velkommen til endnu et podcast for Kom Ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og i dag er jeg faktisk ikke taget nogen steder. Jeg sidder og står over for min computer og er på Zoom, fordi på Frederiksberg, der sidder Mogens Trolle klar til en eventyrlig snak. Og Mogens, kan du ikke lige kort præsentere, hvem du er?
1: Jo, og tak for invitationen, Erik. Jeg hedder som sagt Mogens Trolle, og jeg er zoolog og pattedyrforsker og dyrefotograf.
0: Og når du nu har beskæftiget dig med dyr og, og eventyr, hvad, hvad er et eventyr så for dig?
1: Ja, det er jo det store gode spørgsmål. Jamen. Altså der er jo mange slags eventyr, vil jeg sige. Ikke? Der er folk, der som dig rejser ud på vilde og halsbrækkende overlevelsesture. Øh, det kan være ekspeditioner, hvor man rejser fra A til B. For mig, der handler det meget om at komme ud i verden og tilbringe lang tid ude i verden på sådan eksotiske destinationer. Og det, der tænder mig meget, det er jo selvfølgelig at komme ud i i den store og vilde natur.
0: Ja. Og, og, og den der lyst til at være ude i naturen, og det, er det noget, du er vokset med? Eller? Nej, sjovt nok ikke. Altså, der er
1: flere af mine egne forbilleder, David Attenborough blandt andet, ja. som allerede som børn havde den her brændende passion for dyr, og vidste, at det var det, de ville beskæftige sig med. Og sådan havde jeg det overhovedet ikke. Og da jeg var i starten af 20'erne, der var jeg lydtekniker, og var ikke interesseret i dyr og natur.
0: Men hvor voksede du vokset op end?
1: Blandt andet på Frederiksberg. Okay, så du er? Altså. Så jeg er. Altså i princippet, da jeg startede for alt det her, så var jeg i virkeligheden et bymenneske, ikke en ja.
0: cityboy. Ja. Og har aldrig forladt uh, København-området?
1: Nej, altså faktisk så blev jeg født i Jylland og havde også nogle år i fag midtpunkt, men altså har boet på, på Frederiksberg i det meste af min barndom. Men det var ikke
0: sådan din forældre? Dine forældre tog, altså, ja, det var sådan en fast ting, at I skulle zoologisk have, eller se andre ting, eller dyr involveret på den måde? Nej,
1: altså, jeg havde en, en periode, som som mange børn har, ikke, hvor jeg var interesseret i dyr, men du ved, ja. igennem mit arbejde, blandt andet på, på Stansel, museum hvor jeg arbejder nu, der mødte jeg de her især knægte, altså sådan meget nørdede, der ved alt om dyr, og sådan var jeg overhovedet ikke. Mm. Så, så jeg havde en... Periode var interesseret mig for dyr, men, men det var ikke mere end det, det var ikke sådan en alvorlig hobby eller noget, og det var ikke noget, jeg tog med mig, altså ligesom de fleste børn i virkeligheden. Så da jeg noget en vis alder, teenagealderen og så glemte jeg alt om dyrene og naturen og begyndte at interessere mig for noget andet. Ikke?
0: Ja, ja. Hvordan, hvordan, hvad, var, hvad var, kan du huske, hvad drømmen var at skulle være? Uh, jamen, det her jo skiftet lidt undervejs på et
1: tidspunkt, tænkte jeg, at jeg skulle være astronom, indtil jeg tog udvidet fysik i gymnasiet, og fandt ud af, at det var ikke der mine store talenter lå. Uh, og så var jeg jo lydtekniker, og troede at i virkeligheden, jeg var meget interesseret i musik, og havde mit eget radioprogram og sådan nogle ting, og troede, at det var den vej, jeg skulle gå. Hvor er det program, ja? Jamen, det var, det var dengang Lokalradio, jeg lige startede med at plomstre frem i, ja. uh, i Danmark, og jeg lavede... Radio på det, der dengang var Danmarks største natradio, som hed Radio X, som ingen kender i dag. Men, øh, men dengang, der var den står, og der havde jeg sådan tre op til tre programmer om nej. ugen, ikke? hvor jeg sad og spillede rockmusik. Okay.
0: Var det mens, du gik i skole? Nej, 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 det var, det var efter gymnasiet. Det var efter ja. gymnasiet, altså som, som fuldtids, kan man sige?
1: Ja, altså sådan meget ganske kort, ikke? så efter gymnasiet, så startede jeg på kant bare for at få mig en god uddannelse, men fandt rimelig hurtigt ud af, at det var heller ikke der at ja, det var ikke det, det, jeg skulle bruge mit liv. <laughs> uh, og uh, ja, så tilfældigvis, så blev jeg først involveret i uh, at lave radio, havde jeg mit radioprogram, så gik der kun tre måneder, og så gik radioen ned, når jeg var hjem. Og så blev jeg ansat i et firma, et firma dansk firma, der var specialiseret i at lave lyd på store internationale konferencer med simultantolkning, altså sådan helt tilfældigt, at jeg endte der. No. Og der var jeg så i nogle år og lavede lyd på, du ved, store FN-møder og ja, ja. EU-møder og NATO-møder og verdensbank møder osv. Og
0: altså, ja, det må det også, altså, det, det, det var, var det, det blev nødt til at blive ned i, fordi, har det lidt kendetegn med det, du måske laver det? Var, var det nørden om at skulle lave den bedste lyd, eller, eller hvad var det, der fangede i det?
1: Øh, nej, det var det i virkeligheden ikke. Altså, det var helt tilfældigt, Ja. ja endte med at få det her job. I modsætning til alle mine kollegaer, som var sådan nogle rigtige, du ved, elektronikere, og der og alt, hvad der foregik af elektronikplader og printplader, og sådan der, der var, sådan om ved øh, tastaturet. Det gik de meget op i, jeg havde styr på. Det havde jeg overhovedet ikke styr på. Det, der, som jeg synes var den sjove udfordring, det var at lave de her jobs, øh, og bare at få det hele til at, at spille, ikke? og gøre både tolkene, som jeg arbejdede tæt sammen med, de her simultantolke, og møde arrangørerne, hvem det så end var, og, og gøre dem glade. Ikke? Så, så det var det, jeg synes, der var sjovt på det job. Ja. Det var ikke, altså igen, og det var også det, der sidenhen gjorde, at jeg tog beslutningen om, at jeg skulle gå en anden vej. Altså, det var ikke sådan det store, meningsfyldte job, men, men det var et fint job at have som ung mand, og jeg rejste hele Danmark rundt, og, og sidenhen også verden rundt med, med det job. Ikke?
0: Og det så også en, en tid til lige at, ligesom man siger, når at genovervare, hvad man egentlig rigtig gerne vil. Eller?
1: Jamen, det kom sidenhen. Ja. Øhm, altså på et tidspunkt, så blev jeg først sendt til Thailand for at lave lyd på verdensbankmødet i Bangkok, og så rejste rundt i Thailand med rygsæk tre måneder efterfølgende, og det var første gang, jeg var uden for Europa, og første gang, jeg rejste rundt i så lang tid, og der blev jeg fuldstændig bit af det her med at rejse. Ja. Og så et halvt år senere, så var firmaet altså uforsigtigt at sende mig på job i Rio, <laughs> og efter det job, der tog jeg fri igen den her gang et helt år, for at rejse rundt med rygsæk i Sydamerika.
0: Ja. Okay, så øh, det her er virkelig, den, den oplevelse i Thailand, med at, den satte sig, eller hvad?
1: Jamen, jeg havde enormt meget, og det tror jeg faktisk, jeg har haft med, lige siden jeg var, var knægt. Altså, jeg havde enormt meget lyst til at komme ud i verden og, og rejse i øh, længere tid ad gangen. Du ved, jeg havde sådan en periode i mine sene teenageår, år, hvor jeg læste bøger om ekspeditioner og tog hajerdal Trots Kløvedal, i Mikael osv. 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 Så, så verden træk helt klart i mig.
0: Og når og, og, du læste Ibn Mikael, det, det er jo det her, øh, altså, hvis man skulle neglisere det lidt, det er det her paradis, som jeg ser det, det er det, det eksotiske. Det var det også det, du...
1: Det var, ja, det var helt klart det eksotiske. Og så komme ud i fremmede verden fremmede kulturer, og opleve noget, der var helt anderledes. Ikke?
0: Ja. Så, så Thailand, det lærte dig ligesom, at det var rigtigt,
1: Ja, det var eller... første gang, jeg var ude i så ja. lang tid, ikke? og første gang, jeg oplevede det der totalt eksotiske.
0: Hvor gammel var du der? Det var starten af 20'erne.
1: Ja, hver, hver er du det? Det har været i 91, så der ja. har jeg været 22.
0: Og, og, da du så tog til Rio, var det så, med, var det så igen en indskydelse det år der, eller havde du noget at planlægge noget? Eller? Nej,
1: altså det skal også ja. siges. Jeg kan huske, jeg mødte en, en tysker, som også var med, jeg indgik sådan et internationalt hold af lydteknikere. Det var jo øvrigt meget pudsigt og symbolsk. Så var det den store miljøkonference i Rio i 92, jeg var over og lave lyd på. Ja. Um, og en af dem, jeg arbejdede sammen med, han var tysker, og han sagde, at jeg havde forestillet mig, at jeg skulle rejse rundt her i det her år i Sydamerika, jeg har overhovedet ikke planlagt noget som helst. Altså jeg har måske siddet og du ved, bladret lidt i en lonely planet, men det var ligesom det. Dengang var der ikke noget, der hed internet. Nej. Og han sagde til mig, at hvis jeg ikke havde brugt to år på at planlægge denne rejse, så kunne jeg ellers godt tage hjem igen og opgive det her foretagende. Øh, men, men nej, jeg havde stort set ikke planlagt noget som helst. Jeg havde sådan en forestilling om, at du ved, jeg kiggede på sydemærskortet, og så tænkte jeg, at så vil jeg ville rejse rundt med uret. Det var sådan meget, en meget naturlig rut, tænkte jeg. Og uden at vide bedre, og det viser lidt om, hvor, hvor lidt forberedt jeg var, så var jeg på vej ned til den patagonske vinter. Uden <laughs> nogen som helst form for, for vinterudstyr. <laughs> så skete der sådan noget andet undervejs. Men, øhm, men ja, nej, så det var altså igen, det var det der med bare ud i verden, opleve verden, ud og, og rejse ud i det ukendte. Ikke?
0: Hvad er det over det og hvordan foregiv det så primært? Var det, var det mest alene, eller har du på nogen, du mødte, og hvordan foregiv det?
1: Jamen altså, grundlæggende, så rejste jeg alene, men jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men sådan var det meget i de gode gamle backpacker det der du sikkert også selv oplevet, det her med, at så møder man nogen på de her små hoteller, backpackerhoteller, man bor på, eller, eller på andre destinationer, og så hugger man op og rejser måske sammen en uge, eller to, eller et eller andet, ikke? og så rejser man videre hver for sig. Så jeg mødte forskellige folk undervejs, og jeg mødte, fik også nogle lokale venner i, i Sydamerika, som jeg boede lidt hos. Men uh, basalt set var det bare mig selv, der, der rejste rundt der.
0: Og endte du så med uh, at holde dine uger uh, rundt? Eller... Nej, overhovedet mere, ikke. Ham? Nej, nej, nej.
1: nej. nej for så skete der det, at jeg tog til Paraguay, og på et uh, simpelthen uselt hotel i Asuncion, hovedstaden der, der rendte jeg ind i to andre backpackers, der var i gang med at planlægge en tur til junglen i Brasilien. Ja. Øh, og spurgte mig, om jeg ville med. Og jeg var lige kommet fra Brasilien, men jeg tænkte, jamen hvorfor ikke, det lyder da spændende. Så jeg rejste med dem tilbage til Brasilien. Og så havde vi en fed tur ude i djunglen. Øh, og så den ene af dem, en tysk pige, hun sagde så til mig, ved du hvad, du skal tage til Pantanal. Der havde hun lige været, og hun sagde, det vil lige være dig. Og jeg anede intet om Pantanal på det tidspunkt, men det passede meget godt med min rute jeg ville videre til til Bolivia, så jeg tog til Pantanal, og det kom til fuldstændig at, at ændre mit liv sidenhen.
0: Hvordan, nu siger du sidenhen, men, men hvad var det, der skete i Pantanal? så altså, i Pantanal,
1: arrangerede jeg en tur med en lokal guide, Chil. Ja. Øh, og vi blev gode venner, og så på et tidspunkt, så spurgte han mig så, om ikke jeg kunne tænke mig at arbejde for ham som guide, på trods af, at jeg ikke vidste noget som helst om dyr eller, eller natur på det tidspunkt. <laughs> men det og primære kvalifikation, at jeg kunne tale engelsk, fordi de okay, lokale gør, var, 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 var forholdsvis det var, det var. uddannet og kunne tale portugisisk, som man jo taler i Brasilien. Yeah. Så han havde brug for at jeg kunne tale engelsk, og han tænkte, at det, det kunne jeg sikkert godt finde ud af. Og det synes jeg, lyder spændende, men øhm, det var jeg starten af min rejse. Jeg var ikke sådan parat til at opgive min store rundferde der i Sydamerika. Så Jeg sagde til mig, at det vil jeg overveje, og så rejse det ellers videre. Og rejse rundt i Peru og Bolivia andet spjerne hele vejen ned til Patagonien tomlede, Patagonien rundt i et par måneder og kom ned til illandet også. Og var oppe i Ecuador også, og af og øh, da der så var gået cirka et år, så var jeg nået til Colombia og min årlov var ved at rende ud, og så skulle jeg simpelthen finde ud af, hvad jeg ville med mit liv, om jeg ville tage tilbage til Danmark, ligesom tage det sikre valg, og fortsætte min i og for sig udmærkede karriere som lydtekniker, eller om jeg ville satse på Pantanal, og det, det var som sagt, det var internettet, og jeg havde ikke været i kontakt med ham med i Pantanal i to år. Og jeg, undskyld, i ti måneder, anede ikke, om der stadig lå et job og ventede på mig, men jeg tog simpelthen chancen. Og det er, når jeg kigger tilbage på mit liv, så er det uden tvivl det vigtigste valg, jeg nogensinde har taget, for det kom til at, fuldstændig at sende mig ud på en ny livsbane. Okay. Så jeg rejste tilbage til Pantanal okay. og fandt Gilles. Og tre dage efter jeg var nået frem, der sendte han mig ud i Pantanal som guide for min første gruppe. Og så endte jeg med at bo herude i Pantanal de næste to år. Det du
0: ja. Så du var ikke hjemme
1: i tre år? Og jeg var lige hjemme og vinde, men det var fordi, at jeg øh, undervejs, der fandt jeg ud af, at Pantanal er meget truet. Så jeg satte mig for ung og idealistisk og naiv, som jeg var, og lave mit eget naturbevaringsprojekt. Så jeg rejste til USA og til London og til Danmark for at, du ved, opsøge NGO'er og organisationer. Naturbevaringsorganisationer og prøve at se, om jeg kunne finde støtte til det her projekt. Så der var jeg lige hjemme og ved ind i Danmark, men ellers så tre år i træk i, i Sydamerika. Ikke? Så,
0: hvordan var det så pludselig at komme fra, altså nu lyder det altså, når man har rejst rundt alene og bestemt, hvad vej du vil tage, og så skulle være guide og, og vise andre det. Var det? Faldt det bare helt naturligt? Eller? Ja, på en eller anden måde. Altså på trods af, at jeg jo aldrig
1: har guidet før eller lavet noget lignende før, og jeg jo selvfølgelig ikke vidste i starten noget som helst om hverken dyrene eller naturen. Men... Øh, Altså det der med at rejse rundt jo noget. det der med, at man hele tiden flytter sig og oplever hele tiden nye steder. Men jeg vil sige noget, som jeg også blev rigtig glad for, og som jeg gjorde meget sidenhen, det er det der med at være fast et sted i længere tid af gangen, så man rigtig har tid til at man sige, synke ned i stedet og synke ned i rytmen og lære stedet ordentligt at kende. Når
0: ja. du bare guide, hvad det du guided? Altså Var det en blanding af udlandske og hvad bestod en, en sådan typisk tur af?
1: Altså det var backpackers dengang. Ja. Og øhm, det var fra, fra hele verden, ikke? Og det var, altså det første år, da jeg arbejdede for ham her, Schild, det var sådan meget primitiv turisme. Vi boede simpelthen i camps derude, ikke? Jeg sov i Hængekøj nærmest et år i træk, eller man sov i telt, og vi lavede, du ved, havde bålstedelejer på hver aften og sådan noget. og så gik vi bare rundt til fods og ledte efter dyrene. Okay. Og Pantanal, for dem, der ikke kender det. Altså, i dag, der er Pantanal sådan ret velkendt blandt folk, der interesserer sig for, for sådan noget med dyreliv. Men dengang var det ikke noget, man rigtig havde hørt om herhjemme. Det ligger i Brasilien syd for Amazonas, og det er verdens største vådområde. Det er, hvad er tre og gange større end Danmark. Og så det bedste sted i Sydamerika at se dyreliv. Og det er sådan en blanding af åbne savanne og sump og skovø. Altså det er sådan noget, et landskab, man, man bevæger sig rundt i. Ja, så, så øh, altså, de her ture, de var typisk fire dage træk, og så kiggede man bare rundt og, og lyttede efter døren derude, og kiggede på, hvad der nu var af, af spændende ting at sige.
0: Så det var stort set øh, fra den ene gruppe til den anden? Og... Ja,
1: og altså, jeg, tit så blev jeg derude, og så, du ved, så skyldte jeg, han sendte den ene gruppe efter den anden ud til mig, og så, du ved, så blev de sendt hjem, og der kom nye ud, så jeg blev derude lang tid i træk. Ikke? Og altså, som sagt, jeg var jo bydreng, da jeg startede, og, faret vild hele tiden, når jeg gik rundt ude i naturen. Hvilket er jo lidt uheldig, når man er guide, og kendte overhovedet ikke dyrene. <lød> og så, Og jeg fandt det ud af fra en af de første turister, jeg havde, at chil. han solgte mig med, når han samlede grupper ind i byen, at jeg havde boet derude i to år, og jeg vidste alt om dyrelivet og kulturen og sådan noget der. Så jeg var virkelig udfordret til at starte med det,
0: Hvordan kan den lærte du så? Har du et dyreleksikon, eller nej, hvad
1: Altså, der var mange ting, som man, som man nemt kunne gøre i dag, for at lære dyrelivet at kende. Så jeg fik, jeg fik fat på, et, du ved, en lille teaterkikker, der er en gammel fuglebog til at, at starte med. Så var der et, en forskningsinstitution i den her lille grænseby til Bolivia, Kurumbá, hvor turen udgik fra. Og hver gang jeg var tilbage i byen, så sad jeg hele dagen lang og du ved, forsøgte at læse videnskabelige artikler og bøger på portugisisk, som jeg ikke kunne på det her tidspunkt. Og det var ligesom min start på i virkeligheden de her zoologiske studier, ikke? Uh, Men så lærte jeg, altså mig selv efterhånden uh, lærte og de forskellige dyr at kende, og lærte, og hvor jeg skulle lede efter dyrne, hvordan jeg skulle finde dem, uh, lærte at genkende deres fodspor, deres lugter og deres lyde, og så osv. Og det var en stor del af, af den her fantastiske oplevelse for mig ved at bo ude i naturen. Det var at, at lære at færdes sig ikke? Ja.
0: Og altså... Når du så her været der et par år og, og lærte dig meget, hvad, hvad var det, der gjorde, at du, du blev mædt, eller havde lyst til andet? Eller?
1: Ja, der skete flere forskellige ting. Altså, jeg, det var jo i pandelig altså at sige, at det var Pantanal, der forførte mig. Det var her, jeg fik den her store passion for dyreliv, som jeg stadigvæk har her over 25 år senere. Og det var her, jeg fandt ud af, at jeg ville arbejde med, med dyr. Og jeg blev også involveret i forskningsprojekter, conservationprojekter, altså naturbevaringsprojekter derude. Men jeg fandt ud af, at hvis det var det, jeg ville seriøst, så havde jeg brug for en eller anden form for uddannelse. Ja. Uh, og så skete der også, det bare sådan ganske kort fortalt, at jeg blev gift med en amerikansk kvinde, uh, og det gik forfærdeligt galt, så vi blev skilt efter et par måneders uh, honeymoon til Patagonien. Uh, så efter de her tre år i Sydamerika, så havde jeg det sådan, at nu skulle jeg sgu parat til at tage hjem til Danmark og lige få en poster og starte på, på biologistudiet og starte på det ja. næste kapitel. Ikke?
0: Men det er jo sådan, altså, når man ser tilbage på sit liv og sådan noget der, altså... Det er jo, når man ser tilbage på det, så tænker man også, altså sidde to år derude, altså selvfølgelig bliver man jo helt vildt påvirket og trukket ind i det og sådan noget der, men man har også brug for at, at komme ud af det og tilbage igen, ikke? Altså, det, det er jo sådan nogle livspæber, man har.
1: Ja. Jeg vil sige, Pantanal var, var fantastisk, når jeg kigger tilbage på mit liv, så de her to år, og måske i virkeligheden især det første år, hvor jeg boede i en hængekøj og gik rundt i bare med langt hår og en... Øh, sådan noget? fuld bag øget og sådan noget der, ikke? og, ja. og det der Robinson Crus' liv, det, det var bare fantastisk.
0: Ja, det kunne jeg kan forestille mig det der, jeg, jeg har det samme altså, med min ø, oplevelse, da jeg tog til satte på den seriøs, og altså, det var også der, jeg blev formet. Så, så man har jo sådan nogle livsbegivenheder der, som er, har været det vigtigste valg ikke? i sit liv. Ja, ja helt bestemt. Hvad, når du så gik op for at du skulle have en, en, en uddannelse, hvad, hvad, hvad gik tankerne så imod? Altså, jeg vidste, jeg ville være solo, fordi jeg ville arbejde det med Det vidste dyr. du allerede? Ja. 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 Okay.
1: Og ret hurtigt så fandt jeg ud af, at jeg ville specialisere mig i pættedyr. Og det var ja. det, jeg ville forske i.
0: Så du tog direkte hjem for at studere, eller ja,
1: ja, direkte hjem og startede på biologistudiet.
0: Hvad, hvad årstal for startede du der? 1994? 95. 95. Ja. Og hvor, 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 hvor tog du? I København? I København. Ja, ja, jeg tænkte, du skulle ikke væk fra, fra Fødeø. <laughs> <laughs> Hvordan var det så at komme fra øh, det frie liv derude og, og sætte sig ind i storbyen mod en bænk? Det var, det var meget mærkeligt.
1: Altså, jeg sige, ja. Det var især mærkeligt at starte på biologistudiet, fordi nu havde jeg været uden den rigtige verden. Lige jeg tog af sted. der holdt jeg forelæsninger på universitetet for de lokale biologistuderende og underviste dem i Pantanalets dyreliv. Hvad pludselig... gjorde
0: du det, når du var hjemme fra guide? Nej, nej det gjorde jeg, altså... Ja, I panserne.
1: Den sidste periode, de her to år, jeg boede i panserne, ja, okay. ja, Og så lige pludselig selv at sidde på skolebænken med alle de her unge mennesker, der lige var kommet ud af gymnasiet og sad og smed med madpapirskugler og viskeleder og sådan noget der til forelæsningerne. Det var det var sådan lidt antiklimatisk.
0: Ja, du er blevet 26 der eller sådan noget, Ja, hvad jeg er jeg blevet, skulle Hvornår er det, du startet i
1: 95. Jeg født i 68. Ja. Øh, ja. Så 26, da jeg startede på biologiestudiet.
0: Det kan man godt sige, så har man lige de der ja, 4-6 år ældre end de fleste. Ikke?
1: Jeg vil så også sige, at når jeg så havde sådan nogle af de der lidt hårde kurser som statistik og robrødsfagene, der man har de første par år, der vidste jeg, at det gav mening. Jeg vidste, hvad jeg kunne bruge det til uden i den virkelige verden. Ikke? Så det, det har der hjulpet mig med at komme igennem de der første sådan lidt sure år. Ikke?
0: Hvor mange år er det egentlig? Selve studiet?
1: Ja. Jamen altså i princippet så tager det jo fem år. Det tog så lidt længere for mig. Ja. Så jeg ville specialisere mig i pattedyr, og på det tidspunkt, der var der ikke kurser, hverken på KU eller andre steder i Danmark, om pattedyr. Så jeg blev desværre nødt til at tage til Australien.
0: Ja, det var da lidt Et år <laughs>
1: på, på et udviklingsophold på et universitet i Sydney, University of New South Wales, som var, havde speciale i pattedyr.
0: Hvornår er I studiet? Det
1: er det, man kalder for postgraduate, altså efter min bachelor. Så året, der ledte op til selve mit speciale.
0: Ja, så det, det er et fjerde år, kan man egentlig sige. Ja, lige præcis. Ja. ja. Og hvordan? Øh, det var, har du været siddet og længdigt efter, at skulle øh, i felten igen? Eller hvad?
1: Ja, det var fantastisk. Og, altså, jeg tog kurser om pattedyr og wildlife biology og naturbevaring og biodiversitet og sådan nogle ting. Og så havde jeg feltprojekter om kæmpe kæmpe guruer, ja? og rejst rundt, i en bil og rejst rundt i ørkenen og ned på Tasmanien og sådan nogle steder. To gange rejste jeg op til Papua Ny Guinea og rejste rundt derop i en, to, tre måneder, alt i alt.
0: Okay, så det, var... det, er, det er der tid til, selvom man... Det var, fordi det var frivilligt studie? Eller sådan, jamen, bare det, med stå, eller?
1: jamen det er, fordi de har en afsindelig lang sommerferie i Australien, og der, der er året jo vendt i forhold til os. Så der er simpelthen tre måneders pause. Okay. Jamen, så er det ligesom, med, den,
0: der ligesom gangen at komme ja, ja, De to semestre. Ja, præcis. Ja. Men, men, men hvad, hvad vil du sige? Hvorfor er det lige pattedyr? Altså.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, jeg var også, især da jeg boede i Sydomære, det første par år, der kiggede rigtig meget på fugle, og kunne også godt lide fugle, men, men pattedyr kan et eller andet særligt. Og det er måske svært at forklare præcis, hvad det er. Men det er, jeg tror, det er deres intelligens, eller det, at vi selv er pattedyr, at der er et eller andet ved dem, der bare gør, at de interesserer mig mere end noget andet. Og de store
0: pælderdyr, ikke? Og hvordan kan det så, altså, jamen, at det ikke var i Danmark, så, så må det også betyde, at, at interessen ikke har været derfor, eller man har valgt ikke at have det? Hvorfor var det, at man ikke havde det i Danmark på det tidspunkt?
1: Altså, jeg formoder, at det er fordi, at øh, du ved, man uddanner sikkert også folk efter, hvad man regner med, der er brug for i samfundet, Og folk er færdige med deres studie. Ikke? Ja. Så jeg ved ikke hvorfor. Altså, der er ikke mange, der sådan kan lave sig en karriere inden for Pædagudyrforskning og, og så der er måske både nogle historiske årsager til det og også at, at det er sådan en ret lille branche eller hvad man nu skal sige, ikke? Nej. Ja.
0: Men så altså, når du så kom til Australien var det så også et mindre hold når det var det eller, eller har de mere tradition for at have flere igennem? Du tænker på, på universitetet? Ja. Det var meget normalt.
1: Altså al, almindelige klasser. Du ved sådan som vi også har det her hjemme, ikke?
0: Ja og det lever op til forventningerne? Eller? Ja, ja, absolut.
1: Og det er jo bare enormt inspirerende at komme et andet sted hen. Ikke?
0: Ja, ja, så kunne jeg også forestille mig det at komme ud igen, ikke?
1: Jo, ja. og Australien, jeg elsker Australien. Det er jo, ja. altså, jeg har ikke været der. Nej, det altså det er jo et meget behageligt land at være i, meget behageligt folkefærd. Ja. Meget afslappet. Og så er det jo også bare et, altså en fantastisk natur og et fantastisk dyreliv. Så jeg havde det virkelig som blommet det ikke det her år.
0: Ja. Så, og hvad skulle du så skrive special? Så var jeg nødt til
1: specialet. Ja. Og der ville jeg tilbage til Brasilien, og det skulle handle om pattedyr, og det jeg satte mig for, det var at bruge ni måneders feltarbejde på at kortlægge pattedyrne i to udforskede områder. Et i Amazonas, og et i Pantanal. Ja,
0: og, og hvordan, altså når man sætter sådan noget op, at siger man bare det til sin vejleder, og så siger de ja, ja? Eller, eller <laughs> hvad? Eller, hvad siger ja, de det, det, det tror
1: jeg, jeg kommer lidt an på, hvem man er, og, og hvor overbevisende man er, og hvilken vejleder man har. Altså jeg fandt en god vejleder på Zoologisk Museum, hvor jeg endte med at sidde som pattedyrforsker i en overrække. Som bare pattedyrmand selv. Øh, og øh, altså... Dels med mit år i Australien, og selvfølgelig også med de to år, jeg havde haft i Pantanal, og jeg allerede kendte dyrelivet så godt, og kendte forholdet så godt, at kunne sproge ud og alt det der. Det gjorde, at han var helt med på, på mine idéer.
0: Var så, det så et projekt, du selv satte op, eller, ja. eller happede du på? Jamen, Nej. Okay, det var ikke noget, du Nej. happede på? Nej. Nej. Hvad, og, og hvad var det, altså udover, at det var ukendte steder, var det simpelthen for at se, om det var det samme, altså pattedyrliv, eller havde du nogen anden, så om der var noget andet, eller hvad?
1: Øhm. Altså det er det, man på engelsk kalder for mammal survey, så det her med at tage ud i et område og rent faktisk at registrere, hvad der findes af, af dyreliv, det synes jeg bare var enormt spændende, og selvfølgelig enormt spændende, når det var et område, hvor det ikke var blevet kortlagt før. Så det var ikke nødvendigvis, fordi jeg regnede med at finde en masse nyt, men, men du ved, det samme med, at man også laver fugleundersøgelser og registrerer, du ved, at laver fuglelister og sådan noget derovre, hvilke arter der findes i et område. Det der med at tage ud og, og, og beskrive og, og lede efter, hvad der findes i et område, det synes jeg var enormt spændende.
0: Hvordan foregår det så? Altså, øh, jeg ved med fugle, der, der, der er man jo så at man nakker dem jo, fordi man skal jo have dem. Øh. Ja,
1: ja. altså det kommer lidt an på, du ved, øh, om man indsamler dem decideret. Ja. Øh, Tidt med fugleundersøgelser, så går man i rundt og laver observationer, og så har man også øh, mistnet op, altså sådan nogle særlige net, finmaskede net, som man fanger dem i. Pattedyr er, er kompliceret, fordi at, øh, og især i regnskoven, altså en stor del af pattedyrne ser du stort og alt det, og de er nætaktive. Så... Øh, jeg gik rundt, altså op til 10 timer om dagen, uh, først i Amazonas og så i Pantanal bagefter og ledte efter dyrene, men det var jo kun det var aberne og nogle af hjortene og et vist antal af arterne, jeg så. Uh, så en anden metode, jeg brugte, det var fotofælder. I dag, der bruger alle jo fotofælder, også bare herhjemme, ikke? sætter fotofælder op i baghaven og sådan noget. Men dengang der var det helt nyt, og jeg var faktisk den første til at bruge fotofælder til videnskabelige undersøgelser i Sydamerika. Og fotofælder er jo fantastiske, fordi du kan registrere alle de her sky øh, og sjældne og, og netaktive dyr, som du ikke ser selv. Så de store katte for eksempel og andre er rovdyrene.
0: Men jeg også ejer, en, der... når du siger fotofælder i dag er det jo sådan en dejlig lille en, der kan det hele. Altså, er det øh...
1: jeg vil sige, store forskel... er det et
0: stort kamera ind i en kasse, eller hvad skidt.
1: Den store forskel det var, at det var inden, der var kommet digitalkameraer i fotofælder. Så det var med film. Ja. Så øh, mit første fældsted, som var langt oppe af Rio Negro-flodsystemet i øh, Amazonas, der skulle jeg rejse 1000 km på floden for at fremkalde min film, for at se, hvad der var, og gå ud i ikke? Det det ikke
0: er lidt sur, når man ser en hale? Eller sådan ja, noget men noget jeg vil faktisk sige,
1: at den første gang, lille. jeg kom ned med, med min film, og man kan jo se, at alle, jeg kunne se, at alle billederne var blevet taget. Det var 36 billeders film, som det var dengang. Og jeg kunne gå ind og læse på min selve hvad det, sensoren, det den infrarøde sensor, præcis hvornår på dagen, at billederne var blevet taget. Så jeg kunne se, at der var masser af dyr, der var gået forbi til synladerne, og der var masser af billeder, der var blevet taget. Og jeg kom ned med 10 film og fik dem fremkaldt. Og du ved det her med, at man afleverer filmen, og så skal man gå og vente nogle timer, og så komme tilbage, og så sidde og bladrer dem igennem. Og der var ikke et eneste dyr på billederne. <laughs> <laughs> Så tog jeg tilbage op til, øh, til mine feltområde her og, og lavede lidt om på indstillingerne på fotofælderne og sat dem op igen og ny film i. Og nogle uger senere tog jeg tilbage til Manaus, hovedbyen der, for at få fremkaldt det næste omgang billeder. Øh, og den her gang, der havde jeg et billede ud af alle billederne, hvor der rent faktisk var et dyr på. det var røveren af en, det der hedder en Aguchi, som er sådan en øh, slægtning til marsvinen. Og det var det eneste jeg fik, ikke? Så jeg var ved at gå sådan helt i panik over det her, og overvejede, om det her projekt overhovedet ville, ville blive til noget nogensinde. Og det, jeg godt kunne regne ud, at det handlede om, det var, hvordan man indstiller altså selve sensibiliteten på fotofælderne. Så jeg lavede sådan nogle meget sjove forsøg på selve fældestationen, hvor vi boede. Det var sådan nogle indianerhytter med her, vi boede i. Jeg satte en fotofæld på et træ, og så dels så var der en kattekilling, som jeg lånte, som jeg sådan, du ved, smed ind for en fotofældene. Og så var der en stikket papagøje, som jeg satte på et kosteskaft. Den er jo også varmblodet og udløser også en fotofælde. Og tog den ind foran fotofælden der. Og fik så en idé til, hvordan jeg kunne indstille fotofælderne for at få det til at fungere. Og heldigvis tredje gang, der begyndte det at mylde med dyr på, på mine billeder.
0: Jamen det er jo, det er jo de hårde lærepenge, ikke? Jo, i dag der går det jo bare ud med digitalkamera kamera, og så kan ja, man bare sidde og bladre igennem til, man er
1: kommet på. Ikke? Så det var en rimelig... Det vil sige langsom uh, læringskurve der i starten.
0: Og du havde kun én uh, fotofælder? Jeg havde seks fotofælder med seks. på den her tur. Ja. Var det nogen, der var... Altså, var de fremstillet på den tidspunkt, eller skulle du selv... Uh, de var fremstillet. Ja, ja, så du kunne have seks med. Ja. Ja. Var, var det så fire og en halv måned i Amazonas først? Så det var fem måneder i Amazonas. Ja.
1: Og det startede faktisk en lille smule dramatisk i uh, den brasilianske del af Amazonas. Der bliver man altid transporteret på sådan nogle... Uh, det var et meget gemerende sådan i to etager, og man så i hængekøj. Og vi sejlede afsted, og den første nat lå jeg så i hængekøj på det øverste dæk. Og øh, til lige pludselig blev jeg vækket af sådan nogle ordentlige bump og brav, og jeg kunne høre, at folk de råbte med panik i stemmerne. Og fordi jeg lå i min hængekøj, så kunne jeg ikke, ikke lagt mærke til noget. Men i det jeg sat, steg ud af hængekøjen og satte fødderne ned på dækket, så kunne jeg mærke, at skibet skrånede helt vildt ned mod bagenden. Og så kunne jeg forstå på folk, at de råbte, at vi var ved at synke. Så båder var ved at synke, midt i om solen og net. Og lige præcis i det øjeblik, hvor jeg stiger ud af Ingekøjen, der åbner himlen, sluser sig bare, og den vildeste, tungeste regnskovsregn falder ned over scenen her. Og så begynder der at komme nogle både til, som passagererne hopper over i, og pludselig kommer jeg i at om, at alt mit udstyr, som jeg har brugt et år på at fundraise til, Blandt andet mine fotofælder, ligger i sådan et lille bagagerum forrest i båden, og hvis jeg mister det, så kan jeg nemlig lige så godt tage hjem igen. Ikke? Så jeg finder frem til det her lille rum, og der buller ravne mørk, der stinker af diesel herinde, og der er allerede en lille smule vand inde i det her rum, men det lykkes mig at få bjerget min bagage over en anden båd og få reddet ekspeditionen her. En stor del af vores, øh, af vores proviant er også druknet eller smurt ind i diesel, så vi må tilbage til Manaus og starte forfra at finde en ny båd og sådan noget der, men så kommer vi afsted igen og sejler de her to dage op af floderne, så først en dag op af Rio Negro og øh, noget, som hedder Anavillianas, som er verdens største indlandsø-rige, hvor man bare ligger og sejler mellem de små øer og små kanaler og kigger på regnskov til alle sider. Og så efter en dag så drejer man til højre op af Rio Chauperi og jeg en dag op af den videre op, for at komme op til det her øh, reservat, hvor jeg skulle arbejde. Og det var i tørretiden, øh, så jo længere vi kom op på floden, jo lavere blev vandstanden, og efterhånden så begyndte der at være sådan kæmpe store, hvide sandstrande, som øh, altså simpelthen flodbunden, der trådte frem. Og til sidst så blev det så lavvandet, at båden ikke kunne komme videre. Så måtte vi have al vores bagage over i en anden lille båd, en lokal båd, og få ham til at sejle os det sidste stykke, og skubbe os over nogle steder, hvor der var så lavvandet. Men så endelig så nåede vi frem til, til sidste ugereservatet her, hvor vi skulle være de næste fem måneder.
0: Ja. Hvad, og du siger, vi. Æh, ja, det er, fordi jeg, havde, var jeg havde
1: med. en god ven, Jonathan, øh, ja. kollega fra zoologisk Have, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt. Okay. Som, som tog med mig på hele turen her, som feltassistent. Og, og... Og han var ikke
0: ved at læse samtidig? Eller? Nej,
1: det var han ikke. Nej. Men han var bare interesseret i dyr, og, og ja, ja. synes det var et fedt eventyr at komme med på. Ikke?
0: Og det var jeg en elev at
1: have en og, og dele med. Ja.
0: Når du så bruger de der 10 måneder på det her, øh, og du har et år til at lave det speciale, har du så kun øh, to måneder til nej, at snyttes?
1: Nej, Dengang, der var man ikke så, øh, så rigid med det. Nej, så havde når du kom hjem altså eller På et halv, eller? museum, der var der en vis tradition for, at man sagtens skulle bruge overvis på sit speciale. Ikke? Så jeg brugte faktisk et år på at forberede turen her, og, øh, og fundraise til turen. Og så var jeg afsted de her 9 måneder.
0: Ja.
1: Og så brugte jeg måske 4-5 måneder på at, at skrive specialet bagefter.
0: Hvad, hvad er det? År 2000? eller sådan når du var afsted? Eller? Det var i ja, 2000 og 2001. Og så har du jo et øh, forholdsvis meget materiale med hjem, kunne jeg forestille mig. Det er vi, der må være lidt, der skal, skal ordne, eller hvad?
1: Ja, ja, det kom der tre videnskabelige artikler ud af.
0: Ja, op, ja den blev jeg nødt til op, du noget? Øh, ikke på den lige, tur. Øh, nej, der var ikke, <laughs> øh, det var, hvad skal man sige, det den lange feltarbejde for at påvise det, der man vidste lidt? Eller? Altså, jeg vil sige, der var ikke nogen
1: overraskelser. Men bare for at give et eksempel, så der, hvor vi var i Pantanaje. Der fik vi et billede af en jaguar i et område, hvor en af de lokale sagde, at han har boet her i 50 år, og han havde aldrig set jaguaren. Så selvfølgelig var der jaguar, det vidste man godt.
0: Ja, man, man men så er det
1: ikke. Men det der med rent faktisk at registrere dem og, og få billeder af dem, så man var sikker på det. Ikke?
0: Og det, det, det er sort jaguar, ikke? Nej. Ja?
1: Nej, så... Øhm, ja, altså, der er flere kater, blandt andet jaguaren og leoparden, som har en sort form. Og det er det, man kalder for panter. Okay. Så i Sydamerika og Mellemamerika, faktisk helt op til Texas, der har du jaguaren. Og den findes i en pandaform, og det samme med leoparten, som du har i Afrika og, og Asien. Okay. Jeg har aldrig set den, og jeg har aldrig fået det i mit så det er sådan et af de mest mytiske dyr derover.
0: Man ved, den går over. Ja, men i gang med, så kommer vorene. de i så folk ved, at ja.
1: den, den eksisterer. Ikke?
0: Ja, det er vildt, ikke? Oh. Jo. Ja, den, den lever sådan rundt. Hvor længe brugte du så på, uh, på ordnet specialse. Du
1: jeg tror måske, det tog mig fire-fem måneder, eller sådan et eller andet. Ja.
0: Så du kunne aflevere det i slutningen af 2001? Ja, eller det blev i
1: starten af
0: 2002. Ja. Og, og hvad er, et uvidende her, hvad, hvad, hvad får man så? Så er man solo? Det er man solo,
1: så man kan skjent. Med speciale i? Jeg, jeg ja. havde så speciale i pattedyr. Kant hvad? Kant skjent. Skjent. S-C-I. N-t. Oh, undskyld, S-I-E, S-C-I-E-N-T, kendt, skient.
0: Okay, altså science, eller sådan derovre, eller hvad? Det ved du ikke, hvad jeg står ja, det lyder så fint. lige præcis,
1: lige præcis, ja. Så man læser biologi, man kan ikke, der er ikke et studie, der hedder zoologi, for eksempel, men man bliver zoolog og specialiserer sig inden for
0: zoologien, ikke? eller eller andet, ja, ja. okay. Så, så, så i teorien, så hedder du biolog med speciale i...
1: Med speciale i pættedyr ja. og zoologi. Og alle kalder det
0: bare zoolog. Jeg
1: kan kalde mig selv, hvad jeg vil. Altså, det er ikke ja. sådan et beskyttet titel. Nej,
0: nej. Så zoologer, det er jo folk, der
1: beskæftiger sig med dyr, men det kan være alt lige fra... Ja, det er nemmest nemmeste måde at forklare dyr, så... det på, jo. Ja, ja.
0: ja. Hvad, hvad, Når man så afslutter noget, man, man har gået i gang, så, så har, man, har du vel også haft en, en idé... Var det så at, at fortsætte med det, du havde... Altså det? Du skrev specialer om, eller hvad, hvad var det?
1: Altså det her med fotofælder, øh, som, som som sagt var helt nyt i Sydamerika, det var en metode, som man også... Altså jeg, havde, jeg var blevet inspireret til det, fordi man havde brugt det i Indien, øh, undskyld, i Asien, det var Sumertar, den første artikel, jeg så, til at undersøge tiger. Ja. Øh, og dels så registrerede man, altså fotograferede man mange flere tigerindivider, end man overhovedet drømte om, fandtes i det her område. Og dels så registrerede man også alle arter, som man enten ikke vidste, fættes i det her område, og endda også art, man aldrig nogensinde før havde fået fotograferet naturen. Og da jeg læste den her artikel, som var i starten af, af mit biologistudie så blev jeg fuldstændig tæt på at, at lave det samme i Sydamerika, fordi der er bare i landet med at tage ud og lede efter det. Ikke nødvendigvis de ukendte, men det der, man ikke lige går ud og, og ser.
0: Ja, det mysiske er der. Ja. Ligesom vi startede med eventyr, ikke?
1: <laughs> så, så, øhm, og så synes jeg, ja, jeg elskede feltarbejde, jeg elskede at være ude i i naturen, ude i junglen i mange måneder i træk, ikke? og have den der hverdag med at gå rundt i mange timer hver dag, og bare være til stede herude. Ikke? Sådan ligesom den rytme, der er ved at være ude på den her måde.
0: Ja, så Det der har lyst til det jo, men noget andet, det er jo, altså, hvordan kan den? Får du skaffet penge til sådan noget? Ja,
1: ja, jeg havde så en årrække, hvor jeg ligesom fortsatte af, af den vej, ja. efter mit speciale, hvor jeg tog, altså halvdelen af året, var jeg på feltarbejde i Sydamerika, og ja. halvdelen af året var jeg så hjemme og skrev fondsansøgninger og du ved lavet konsulentopgaver og var altså skyber for at guide det ture for at tjene
0: nogle penge ved siden af ikke? men det var selvfinansieret Det var selvfinansieret som... selvfinans... ja. altså, selvstændigt ja, ja. ja. og hvad, hvad, når man så skriver når du kommer hjem sådan halvdørd altså så var du nede at sætte fotofæller op altså så handler det om også at få udgivet noget tænker jeg ja, ja. Og få skrevet artikler ja. i alle de her blader, så og, altså, hvor man ved, det giver point til, og kan få nogle flere penge. er præcis.
1: Ja. Øh, og en ting er, at man kan bruge fotofælder til at registrere de her skydyr, som man næsten aldrig ser. Men det næste skridt, det var, at jeg faktisk for eksempel med ocellotter i Pantanal, i forbindelse med mit speciale, fik jeg over 50 billeder af Ocelotter. Det er sådan en mellemstor plettet kat.
0: Okay. Så.
1: Øh, og jeg fandt ud af, at man kunne faktisk individgenkende på deres pletter, ja. ligesom man kan individgenkende tiger på deres striber. Og så kan man tage den. Det næste skridt er ikke nok, men man kan registrere, at der findes ucelotter i det område. Man kan faktisk også begynde at lave beregninger på, hvor mange ucelotter, der findes i det område. Og så begynder det pludselig at blive interessant, fordi så kan du sige noget om, at ucelotten er truet. Og så kan du sige noget om, hvor vigtigt er det her område for ucelotten. Hvor stor er bestand af ucelotten i det her område. Ja. Så den metode, den, den brugte jeg på... Øh, altså, jeg lavede et teststudie i Pantanal, der undersøgte... Øh, også og udgav også artikel med den samme metode, både for puma og manke Og det var den første artikel nogensinde, der kom med et estimat for det, man kalder for densiteten af manke Det vil sige, hvor mange manke findes der inden for et område. Ikke? Så hvis du skal finde ud af, hvor vigtigt er lad os sige, en nationalpark eller et andet område for at bevare en bestemt art, så du ikke bare kan gå ud og se, hvordan pokker skal du så finde ud af, om der er mange eller få. Det kan du så gøre ved hjælp af fotofælder og den her metode.
0: Hvilke område man bør frede ja, først. Ja, præcis. Kan du lige sætte nogle ord på mankeulven? Ja, mankeulven er
1: et helt fantastisk dyr. Det er verdens største medlem af hunde- og ulvefamilien. Den er på højde nogenlunde med en grandanoir. Ja, man er sådan meget slank, har ekstremt lange ben, store ører af rødpelset. Og så lever den af små knæver og vilde tomater især. Så fuldstændig ufarligt for mennesker, men er stor og ser fantastisk ud. Og som lever i sådan de her græssletter i, i Sydamerika
0: i også, altså, var det så primært altså de områder du studerede det her i var det det område du kendt fra du også eller, eller du, det fra? men det var
1: faktisk det sidste område som jeg studerede det var i det man kalder for Cehadon som er sådan et måske, Brasiliens svar på den afrikanske savanne. Ja. Og nu ved jeg ikke om du kender spor til ham der hedder PV Lund men hvad hedder det? Ip Stangerup skrev en, en ret kendt bog en gang, der hed Vejen til La Santa, om den her danske naturforsker, der i 1830'erne, han levede jo samtidig med, med Darwin, havnet i Brasilien og havnet i øh, det her område, der hedder Lagoa Santa, i Minas Gerais i Brasilien, brugte 10 år på at udgrave knogler af forhistoriske dyr fra nogle store huler der er i det her område. Han er meget kendt i Brasilien, ikke så kendt øh, herhjemme. Men hans undersøgelser af forhistoriske dyr var fuldstændig epokegørende i forhold til Sydamerika og vores viden om, hvad der fandtes tidligere i Sydamerika. Ja. Og tilfældigvis så mødte jeg to brasilienske forskere, som var, besøgte Zoologisk Museum, og jeg også havde kontoret der, fordi de skulle kigge på hans samlinger af dyr fra dengang, han boede der i 1800-tallet. Og da de så hørte om, øh, hvad det var, jeg kunne, så blev de meget begejstret, fordi de ledte netop efter en med mine kvalifikationer, så de inviterede mig simpelthen. Så de var i gang med at sige, genåbne og genundersøge Peve huler i det område, der går og Santa. Og de ville godt vide, hvad der fandtes af dyreliv i dag rundt om hans huler, så man ligesom kunne sammenligne den gang med, hvad der fandtes i dag. Så de inviterede mig simpelthen til at komme med mine fotofæller og, øh, og lave et projekt her og undersøge rundt om Peve huler. Og tog mig med ind i hans huler, og du ved, viste mig hans... hans de mærker, man kunne se herfra, at han havde siddet og hakket i, i jordlagene og udgravet sine dyr. Ikke? Så det var, ret, det var ret fantastisk at prøve det.
0: Ja. Men nu var det vel også rykket op? Altså nu er vi jo lige der... Øh, det, det, det var op i på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. du på digitale
1: fuldfølgelig? Putt- Nej, stadigvæk ikke. Det nåede Digital. jeg aldrig til. Nej. Nej,
0: okay. Så du var stadig i gang hvis, med Hvis jer, jeg lige
1: må, må hoppe et nyt tilbage, ja. øh, så mødte jeg en anden forsker på Oslo Museum, som besøgte samlingen derfor for at kigge på P.V. indsamlinger. Og hun hed Louise Emmons, og hun var en af mine store helte på det her tidspunkt. Hun var den førende ekspert i sydamerikanske pattedyr, og du ved, jeg havde læst hendes bøger i Årevis og citeret hendes videnskabelige artikler i mit speciale. Og hun inviterede mig simpelthen til at lave et projekt sammen med hende og stå for et projekt, hun havde fået en idé til i Perus Amazonas. Sej. I et område, der hedder Rio Madre de Dios, Flåden af Guds Moder, som er altså... Igen, når man er interesseret sådan i Sydamerika og dyreliv og biodiversitet, så er det her område er sådan lidt The Holy Grail, og de havde oprettet et nyt reservat og skulle simpelthen undersøge, hvad der fandtes herude, og, og hun kunne så bruge mig med mine fotofælder, så jeg endte med at bruge et halvt år herude på at arbejde sammen med hende på det her projekt. Ja. Og udover at jeg generelt skulle undersøge, hvad der fandtes i området af pattedyr med mine fotofælder, så specifikt så kiggede vi på et fænomen, som man på engelsk kalder for mineral licks. Vi kalder det sliksteder på dansk, som er steder, hvor planteædende dyr, de kommer og æder ler med et meget højt indhold af nogle mineraler, som de mangler i deres vegetarkost. Så jeg satte min fotofælder op ved de her mineral licks og for at se, hvad der var for nogle dyr, der kom, og hvordan de, hvordan de brugte de her mineral licks. Og der på et tidspunkt, der fik jeg et billede af en lille hjort og det man kalder for en dværgspetsjord. Og med det samme, da jeg så det her billede, da jeg sad sådan og bladede mine fotofeltbilleder igennem nede hos, hos fotoframkalleren der er en lille by i, i Perus, Amazonas, der vidste jeg bare, at det var noget helt specielt det her. Og da så projektet var færdigt, så dykkede vi så ned i den videnskabelige litteratur. Og det viser at være første gang nogensinde, at man havde registreret en dværgspetsjord i Amazonas. Og det var en helt ny art for Peru. Og det var muligvis formodent en helt ny art for videnskaben, som man ikke havde registreret nogle gange før.
0: Hold hvad, hvad har den... Uh, nu, nu kender jeg uh, dværgsspecialen. Den går nemlig rundt i Slåskærv uh, to steder.
1: Ja, det, uh, ja, det er nu... Uh, du tænker på... Um, er det? Ja? Ja. ja det er sådan en, en lidt anden uh, dyregruppe, der findes i Afrika og Asien, som i øvrigt ikke
0: er jorde. Den er noget helt for sig selv. Det er det, der med de sygligt tynne ben. Og bitte bitte bittig små, Ja, ja. Ja. Hvordan ser den anden her ud?
1: Jamen, den ligner en, skal sige, en lille bitte udgave af et rådyr. Bortset fra, at den har ikke et, et rådyr, den har bare sådan nogle små spidser. Så det er ja. derfor, man kalder den for spidshjort på dansk. Ja. Den minder lidt om uh, dykkerantiloper, antilopadikørs fra Afrika, det ved ikke, om man siger der noget, men sådan den samme kropsbygning med sådan en høj bagende og sådan en tilpasning til at kunne buse igennem tæt på
0: og hvor høj er den cirka? Den
1: er, øh, hvad skal vi sige, sådan en 40 cm over ryggen, vil jeg tro der omkring, ikke? Så den vil gå derop til, du ved, lige omkring knæene, eller lidt lavere, ikke? Så forholdsvis lille. Men ikke helt så lille som Det som Så uden. ikke
0: så lille sådan. som den anden der? Nej.
1: Nej. Men stadig okay. en tilpasning til at lave i tætbruskæs ind i regnskoven, ja. ikke?
0: Og, og det må der også have givet noget, lidt jubel rundt i, i forskningskreds. Ja, 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 ja. Og jeg vil og sige, at, af... at
1: altså, personligt, det er jo sådan, det ultimative, ikke? Når man laver sådan noget der, det er at, og være med til at finde noget helt nyt, ikke?
0: Ja. Og fik du mulighed for at skrive artikler om det og... Ja, det har vi udgivet en lille videnskabelig artikel om. Sam med, med hende. Sammen med hende her,
1: US, Siemens. Ja.
0: Ja. Og så når det er en, du så op til, så er det jo ja, ja, at, så kom ja, lov det til at, ja. at udgive. Ja, ja, det var stort. Det endte jo med at blive altså, nu har jeg ikke, nu har vi lidt frem, Det, det endte jo med, at være mange år med de fotofælder.
1: Ja, altså det var måske en, sådan en 4-5-årig periode, at i alt, af jeg lavede min forskning, altså inklusive specialet. Ikke?
0: Ja, og kom tilbage efter specialet også. Og ja. ja. Så der, der, halvdelen før og halvdelen efter cirka. Ja, jeg vil sige lidt
1: mere. Så, altså specialet, der var jo de her 9 måneder afsted i felten, og så havde jeg så en, en årrække bagefter, måske sådan 3-4 år i årrække, hvor halvdelen af tiden, der var jeg i felten, og halvdelen af tiden, der var jeg, var jeg hjemme. Ikke?
0: Når du nu laver det der for, altså selvstændigt, kan man sige, fordi du selv søger dine midler og sådan noget her. Når du så er hjemme i Danmark og skriver, er der så et samarbejde med Zoologisk Museum, eller hvordan arbejder hvordan ja. man som forsker på den måde?
1: Den gang, der sad jeg, jeg havde kontor på Zoologisk Museum, og jeg havde mine kollegaer derinde, ikke, når jeg var hjemme.
0: Så du var, du var ikke ansat? Du var ligesom jeg var, ikke, jeg var derinde. ikke ansat,
1: jeg var selvfinansieret, men, men altså, det var meget gavmænd, at jeg fik lov til at sidde gratis derinde, ikke, og, og have mit kontor og have gang derinde. Ja. Og det har betydet rigtig meget. Så når jeg så har udgivet mine artikler, så er det selvfølgelig også, altså hvor jeg skriver, at jeg kommer fra Zoologisk Museum. Ikke?
0: Ja. Er det meget normalt, at altså, man har nogen siddende også, eller er de fleste ansat? Uh,
1: altså hvis vil sige det, at jeg fik lov til at sidde der gratis dengang, det ved jeg ikke, om man er normalt længere. Nej. Men, men der er en del, der er tilknyttet til... Forskellige projekter er mere eller mindre selvfinansierede eller frivillige og sidder og kigger på nogle ting derinde. Det er meget normalt at have, have sådan nogle folk tilknyttet.
0: Ja. Arbejder I sammen på kryds og tværs derinde? Altså, nu tænker jeg at dem, der kigger på fugle i Sydamerika og sådan noget. Altså, bruger I hinanden? Altså, det er der jo nogen, der gør.
1: Øhm, det, det gjorde jeg ikke så meget. Jeg var den eneste, der arbejdede med pattedyr på, på den måde.
0: Men jeg tænker også nogle gange, at, der med, at når man rejser i de samme områder måske for at registrere fugle og det andet, så kunne man sige, men der så jeg måske noget der, eller hvordan kærten det nu hænger sammen?
1: Jo, altså der er også nogen der laver sådan nogle tværfaglige ekspeditioner, hvor de tager adskillige forskere afsted. En, du ved, en der er specialist i fugle, og en der er specialist i hvad ved jeg, frø og sådan nogle ting. Ikke? Så det kan man sagtens gøre. Jeg var jo bare altid afsted for mig selv på de her videnskabelige ture, ikke? Så...
0: Hvad, altså, nu ved jeg, at du skifter retning derefter, ja. efter, men, men hvad, hvad, hvad skulle der hvorfor hvor, hvor var det egentlig, at, at, at det skulle til at stoppe?
1: Altså jeg kunne bare, det kender du også fra dig selv altså nogle gange så når man til et punkt i, i sit liv, hvor man tænker at øh, altså, jeg tænkte jeg skulle ikke bruge resten af mit liv ude på en fællestation midt ude i Amazonas det var nogle fede år og nogle fede eventyr men jeg kunne også mærke at øh, jeg var parat til at starte på et nyt kapitel. Og jeg havde i forbindelse med min studietid, havde jeg arbejdet i Zoologisk Have med formidling i syv år.
0: Og holdt okay, meget af er formidling. De, er det de der, der går rundt derinde og fortæller? eller hvad, hvad? Ja, der lavede,
1: altså, Dengang havde der lavet mange forskellige ting. Så man underviste skolebørn blandt andet. og Man lavede rundvisninger og det som vi kalder for speaks, det ved jeg ikke om de har så meget mere, men, men den gang der stod vi rundt omkring, i forbindelse med de forskellige du ved, så står vi med sigrofon og, ja, og fortæller om dyrene, ikke? så er mulige former for interak- interaktioner med publikum, både børn og voksne, hvor man fortæller om de gode historier om dyrene. Ikke?
0: Ja, og det var simpelthen når du startede med da du startede på studiet, tilbage ja, i 95. Ja, det var så i 97, ikke? Men, uh, ja. ja. Er du er i zoologisk have, eller
1: det? Du er i zoologisk have. Ja, ja. Og så syv år alligevel? lige
0: ja. Altså så
1: minus så var jeg stadig i Australien derovre. Ja, ja og selvfølgelig og minus af år. år. Men over en syvårig periode, ja, ja, det var en zoologisk
0: Og det passer samtidig med, at du egentlig også stopper med et andet, ikke?
1: Hey? Jo, så, så, altså jeg beslutter mig for at lægge forskningen på hylden og kaste mig fuldtids over formidling.
0: Ja.
1: Og der stopper jeg også i zoologisk have nogenlunde samtidig. Så begynder jeg at arbejde meget mere som rejseleder øh, og øh, guider naturture og dyreture Rundt omkring i hele verden for Marco Polo Tours og Albatros Rejser. Og begynder at skrive bøger om dyr. Det havde også været en drøm, jeg havde haft længe. Og laver sådan lidt en freelance-tilværelse. Hvor jeg du ved, laver sådan mange forskellige konsulentopgaver og, og små ting, Men alt sammen noget, der handler om, om dyre liv. Ikke?
0: Ja. Så det er jo egentlig lidt sjovt. Altså, fordi et er, når man skifter spor i det, jeg var nysgerrig på, som du egentlig svarede på nu, jo, det var jo, altså nogle gange skifter man jo spor, fordi det er frivilligt, nogle gange bliver man tvunget til det jo. Men, men her træder du jo også ligesom tilbage til, som du startede, altså, når du var guide ind i, ja. ja. i, øh, i Paternand. Man kan øh. sige,
1: at faktisk fordi, at jeg startede med at guide, inden jeg havde læst biologi, så hele mit udgangspunkt var allerede fra gang, når jeg studerede de her dyr og læste de videnskabelige artikler. Det var, hvor at den gode historie? Hvordan kan man fortælle om det her til almindelige mennesker, så de synes, det er interessant og, og, og vedkommende.
0: Ja, og din, din første bog, den kommer jo allerede over efter, så du har gået i gang med at skrive den med det samme, ikke?
1: Ja. Ja, så den første bog, det var faktisk en, det var en børnebog, der hed, Hvor der er et dovent dyr. Ja. Øh, Sjove historier om besønderlige dyr, eller sådan noget i den stil. Og så efterfølgende, der skrev jeg bøger om dyrelivet på Galapagos og udgang på om dyrelivet i Afrika. Og så kom Grønlands dyreliv.
0: Ja, og så har du 100 fantastiske dyr. Og 100 dyr. fantastiske
1: dyr, som også var en bog til, til børn og unge.
0: Ja. ja. Så du har udgivet bøger der. Jeg har skrevet dem her for siden 2005, og den sidste kom i 2019, ikke?
1: Jo, det var en anden uh, udgave af Afrikas dyreliv. Som kom i, ja, det var ikke, den kom i 19, som var altså fuldstændig opdateret med helt nye billeder og en udvidet udgave. Ja. Hvornår
0: kom den først, kan du huske?
1: 2010.
0: Ja. Men, men da du så øh, vender tilbage som rejseleder der, altså et af at have været derude som forsker og sådan noget der, men kan du mærke, at du så har landet på den rigtige hylde, eller er det lidt mærkeligt at skal vise folk ud, der, der bare skal se det?
1: Nej, altså jeg vil sige, en lang periode, der holder jeg rigtig meget af at være rejseleder. Fordi det, der er med forskningen, det er, at den er meget... Altså nu arbejder jeg i dag med forskningsformidling inde på Statens Naturhistorisk Museum, og rigtig meget at gøre med forskere, og en stor del af mit arbejde består i at senesætte forskere, kan man sige. Ja. Jeg synes, forskning er enormt spændende, og det er spændende at lave forskning, men det, jeg savnede, det var at nå ud til flere mennesker, end jeg gjorde med min egen forskning. Og det er jo det, man kan med formidlingen, ikke?
0: Men du kom jo ikke mere hjem af at være rejseleder. kan? Nej nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Ja, det var sådan set heller ikke det. Jeg var, ikke, jeg var bestemt ikke færdig med at rejse eller færdig med verden. Nej, øh, nej jeg holdt rigtig meget af at være rejseleder, og, og det var en fantastisk måde at komme rundt i verden på. Og Du ved, i starten, der var det turer i Sydamerika, som jeg ligesom kendte til, men så da jeg ligesom blev etableret i rejsebranchen, så begyndte jeg også at få tilbud om at guide turer alle mulige andre steder, hvor jeg aldrig ja. havde været før. Så blandt andet til Madagaskar og... Jeg blev også sendt til Afrika og guide en tur der, på trods af, at jeg aldrig har været i af Afrika før. Ja. Og det Afrika, det var bare for mig, det var kærlighed ved første blik, fordi jeg blev fuldstændig blæst omkuld af alle de der store dyr, som man ser i Afrika. Ja. Så Afrika det næste år 10 var ligesom hovedkontinentet for mig, altså der hvor langt de fleste af min rejser gik til.
0: Ja. Hvor mange år var du guide? Sådan, altså, fuldtids? Jamen, jeg, har,
1: jeg har aldrig været fuldtids, altså jeg har gjort det øh, ved siden af, hvad jeg ellers men jeg havde den her periode, jeg kan ikke huske, hvor lang den var, men altså nogle år, hvor jeg guidede måske fem ture om året ikke, til
0: ja.
1: Afrika, og jeg havde en periode, hvor jeg også havde en, en årlig tur til Galapagosøerne. Ja. Uh, så, så fik jeg mit nuværende arbejde i 2008 på Statens Institut og Torsk Museum, og så guidede jeg enkelte ture efterfølgende, blandt andet til Antarktis. Det kunne jeg ikke sige nej til, da jeg fik det tilbud. <laughs> og at være dog, ja. Men jeg vil sige, at ellers, da jeg startede på museet, det var da jeg sådan rigtig startede med at, at blive seriøs omkring med dyrefotografering. Så jeg havde fotograferet dyr i alle de her år, hvor jeg havde forsket i dyr og, og været rejseleder og så videre. Men det var ligesom der, hvor jeg startede på mit arbejde på museet, at jeg fik tid til at tage ud for mig selv, altså hvor jeg ikke længere... Det der med at tage ud som rejseleder er en fantastisk måde at komme rundt i verden på, og man kan dele sin egen passion for noget med, med folk. Men det er ikke nogle særlig gode rammer for at tage dyrebilleder, fordi det at være dyrefotograf kræver enormt meget fokus og nærvær, og at man er stede lige præcis i det. Og når du så samtidig skal sørge for, at en hel gruppe af turister er tilfredse og får, hvad de skal have, så kan du ikke koncentrere dig om at, om at fotografere. Så jeg, samtidig med at jeg startede på museet, der holdt jeg stort set op med at, at guide, og så dedikerede jeg mig til at, at fotografere derfra. Hvordan
0: ja. kan det... Altså Hvordan kom du ind på museum? Var det, så du en stilling, eller blev du... Spurgt? Ja, det var faktisk...
1: Altså, jeg kender jo en del folk fra os fra gamle dage, fra jeg sad derinde som forsker. Ja. Og der var simpelthen flere, der skrev til mig, at der var det her stillingsopslag, en ny stilling, som forskningsformidler, og, og altså til at lave publikumsaktiviteter. Og de synes, det var oplagt, at jeg søgte den. Så øh, det gjorde jeg. Ja. Og startede der i 2008.
0: Og som du lige nævnte, så startede det helt store kapitel jo med at tage dyrebillederne der. Men havde du haft kameraet med? Altid. Altså, har du altid været glad for at tage billederne?
1: Ja. Yeah. Det ja. Altså, lige fra min tid i Pantanal, der begyndte jeg at fotografere dyr, ikke? Ja. Og så selvfølgelig har der været fotofælderne, hvor jeg ikke sådan har, du ved, rundt med det store udstyr. Men, men jo, jeg har altid fotograferet dyr igennem alle de år. Jeg har, jeg har arbejdet med dyr. Men jeg vil også sige, det her med digital kamera, som kommer der på et eller andet tidspunkt i, i nullerne, det gør også en kæmpe stor forskel. Fordi det det gør, at man kan fotografere på en helt anden måde. Man kan tage mange flere billeder, man kan meget hurtigt at lære øh, af, af sine billeder. Ikke?
0: Jeg tog også uh, de her spillede ved, ved Sirius, og, og så, man var, jeg var meget mere forsigtig. Altså, jeg brugte længere tid på at kombinere mit billede, og, ja. og så, som du siger der, der skulle vi også nogle gange vente et halvt år, inden den kom tilbage, og man nu havde fået nordlyset øh, rigtigt. Eller, ja. altså, jeg næsten ikke huske, hvad man er stiftet på jo. Det når det så kom ja. tilbage og, ja. altså, nu kan man fyre løs, og så, som du siger lærer jeg. Hvordan? Hvordan det der med altså, du sagde at nu startede det for alvor med, med at tage portrætbilleder. Havde du sådan en, en, en allerede en idé om hvad du vi med fotoprojekt eller er det bare nej, noget der har nej, nej, nej. Så det sig, de på.
1: første mange år, der var jeg altså ikke specialiseret inden for dyrefotografering. Det var sådan meget all round. Ja. Så skete der det, at i 2013, der, fik jeg, altså der havde jeg været rigtig meget af Afrika, både du ved, som guide og på min egen fototur. Jeg fik bare lyst til sådan rigtigt at gøre Afrika i længere tid. Så jeg fik lov til at få et års fra mit job på museet. Ja. Og så flyttede jeg til Sydafrika. Jeg havde på det tidspunkt en, en af mine gode veninder, Katja Winding, som er dansk valbiolog. og boede dernede og havde et uh, fantastisk valprojekt dernede. Så jeg flyttede ned og blev nabo til hende, og ideen var så, at jeg skulle hjælpe hende med hendes valgforskningsprojekt, og samtidig skulle jeg bruge det her sted som base for at udforske det sydlige Afrika. Så jeg havde et år dernede, hvor jeg rejste omkring 40.000 kilometer i min bil og tog 65.000 billeder. Og rejste Sydafrika og Namibia og Botswana tyndt. Og det var i løbet af den her rejse, at jeg blev mere og mere optaget af det her med at komme tæt på dyrene, helt tæt på dyrene, hvor jeg kunne se deres ansigtsudtryk og kigge ind i øjnene på dem. Ikke? Og jeg tror, det var måske for mig, at, du ved, efter at have studeret dem i så mange år, så var det sådan en ultimativ måde at komme helt tæt på dyrene og se dem rigtigt. Og ikke bare, du ved, se et individ, en repræsentant for en art, stå ude i sit miljø, stå ude på savannen, eller hvor det ellers måtte være, men komme så tæt på dem, at man rent faktisk kommer ansigt til ansigt med et individ, med følelser, med personlighed, med karakter, med dårlige dage, gode dage osv. osv. Ikke?
0: Kan du huske... Du husk det første billede, der sådan virkelig... Altså i virkeligheden, med det er så tidligere.
1: Øh, et af de mest, hvis ikke det mest solgte af mine billeder nogensinde, det er et løvebillede fra Siengeti, som også er på forsiden af min Afrika-bog. Ja, som sad så sådan sådan en ja. flot, flot, flot han med gylden manke, der sad for sig selv. Sådan en morgen, du ved, i det der rigtige flotte milde lys, man har ud på, på savannen tidligere om morgenen. Øh, og så sad han bare og poserede og kiggede ud over sit kongerige der med det der sådan, du ved, blik, der bare er langt ude i horisonten. Og så sad hans pandehår bare helt perfekt som du ved Nogen havde sat en fotomodel, og nogen havde sat det med en, en hårdtørre. Øh, og den der situation med øh, at men jeg tror, det var en halv time eller mere, vi brugte sammen med ham. Ikke? Bare blive ved og ved og ved at sidde og, og fotografere med ham. Det var virkelig noget, der pegede i retning af, hvad jeg så kom til at, at dyrke. Ja. Det har flyttet til Sydafrika. Men det der med ikke hele tiden at skulle videre. Du ved, tæt 10 billeder af et dyr, så skal vi videre og lede efter det næste dyr. Men rent faktisk at give sig selv tid til at dyrke motivet, dyrke det enkelte individ. Det er det, der begyndte for mig at gøre, at jeg lige pludselig kunne tage nogle helt andre billeder. Men, 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 men ja, altså, det var lige præcis samme. Det var første gang, jeg sådan kan huske, at jeg virkelig brugte tid på at tage på portrætter. Ikke? Ja.
0: Hvad? Så når du kørte rundt der i, i Afrika, der, altså, var det så bare at en bil? Altså for dig ja, jeg selv, havde min egen så... bil. Ja.
1: Jeg købte min egen bil, mens jeg var dernede. Ja.
0: Og så bare, når du fandt det der, en flok, så bare sad der så længe som de gad du var der her? Ja. Og... ja. ja. Så,
1: så du ved, køre rundt. Ude på savannen, eller hvor det ellers var, og så bare køre rundt, indtil man finder nogle dyr. Og så ser man, at man kan komme tæt på dem, og hvis man kan det, så bare blive der i så lang tid som muligt. Og så sidde og blive ved og ved, og ved med at og, og fotografere dem.
0: Og, og, og når man så tager 65.000 billeder jo, altså, så, så er der en lille smule at kigge <laughs> ja. på. Har du så tid til i det år også at få dem altså, løbende sorteret og kategoriseret og, og styr på det? Eller ja. hvad er det noget? og igen, det er jo den her
1: kæmpe fordel, du også har ved digitalt billeder. Du har dem liggende på computeren, kan du skal i gamle dage, du ved, der skulle man have sine billeder på et lysbord, og så gå rundt på sådan en loop der og sådan noget. Ikke? Og man kunne næsten ikke se, hvad der var skabt og udskabt. Når du har dem på computeren, så kan du jo zoome helt ind og se alle detaljerne. Og jeg tror i virkeligheden, den der kombination af at være ude og tage billederne og opleve dyrene live, om jeg så må sige, og så bruge rigtig meget tid på også efterfølgende at sidde og studere alle de her små, fine detaljer på computeren, så lærer man en hel masse, som man tager med sig næste gang, man er ude og tager billeder. Så den ja. der kombination af at kunne studere sine billeder på en måde, som du aldrig rigtig har kunnet før, det gør også, at man kan begynde at tage et helt andet slags billeder, altså hvor man har sans for nogle detaljer, og dyrker nogle detaljer, som man måske ellers ikke ville have gjort.
0: Ja, jeg kan også forestille mig at i din altså når de er så tæt på, at, at så er altså, skarpheden i, i de små detaljer, er jo, altså det er jo, du skal virkelig ikke dreje meget forkert, eller du på et forkert. Nej. nej,
1: nej, altså nu... Jeg bruger altid nogle store telelinser, som man kalder dem. Så for eksempel en 500 mm Det er sådan mit foretrukne objektiv, når jeg har fotograferet ude på savannen. Og det er sådan en ordentlig bazooka. Ikke? Og jeg skyder aldrig håndholdt. Altså altid fra stativ, eller øh, hvis jeg er ude på safari, så er det altid med det, man kalder for en beanbag, som man lægger i øh, sit vindueskammer, og så lægger man kameraet ovenpå, og så bliver det holdt helt roligt. Ikke? Så for mig er det en enorm vigtig del af portrættet, at det er pivskarpt, så du har den her stoffelighed i portrættet, kan se alle detaljerne. Ikke?
0: Og nu nævnte du lige sådan en sidekommentar, du dit mest solgte billede. Altså, hvornår begyndte du at sælge billeder?
1: Altså, det har jeg jo gjort... Det har gået i over 10 år. Men jeg vil også sige, jeg har været i den meget privilegerede situation, at jeg har ikke været... Du ved, jeg har haft mit gode job på museet. Så jeg har aldrig afhængigt af at skulle leve af min fotografering. Og på et eller andet tidspunkt, så tog jeg simpelthen en beslutning om, at jeg vil aldrig tænke penge eller økonomi ind i min fotografering. Så når jeg vælger, hvilke dyr, jeg skal ud og fotografere, så er det aldrig, fordi jeg tænker, at det kan jeg tjene en hel masse på. Det er altid ud fra min fascination, ud fra, hvad det er, der tiltrækker mig rent fotografisk. Så jo, jeg har solgt billeder, men du ved, det er aldrig noget, jeg jeg har aldrig gjort et stort nummer ud af at sælge mine billeder. Øh, og det er aldrig noget, jeg har, har kunnet leve af på nogen måde.
0: Er du på sådan en platform, eller hvordan ja, ja. det ja, ja,
1: forskellige platforme. Det kender
0: ikke af, hvordan Nej. det er. Nej. Så kan du bare se, at så er der en avis, der har købt dit løbebilleder, og Ja, ja, og så sker det. det.
1: Altså, jeg vil sige nu, især med Instagram og også til dels Facebook, men der er der jo byråer, som hele tiden er på udkig efter nogle nye interessante billeder. Og sådan en af om året, der får jeg henvendelser fra byråer i England, som har set nogle billeder og spørger, om de må, du ved, om vi ligesom kan lave en historie på det, og prøve at sælge det ud til, til nogle adviser. Ikke? Så det er typisk den måde, der sker på, at, at magasiner eller agenter henvender sig til mig og spørger, om de må bruge nogle af mine billeder.
0: Da du så ligesom er, er, har haft et år i Afrika og kommer hjem der i 2014 til dit til job, så kan jeg regne ud, så må du have fået et hav af de uh, portrætbilleder, som du, du gerne vil have.
1: Ja, der kom der... Jeg havde en... Jeg uh, nærmest... Jeg det ved halvanden måned efter jeg kom komme hjem fra Afrika, der havde jeg en stor fotostilling inde på Zoologisk Museum, som hed Øjenkontakt.
0: Den tror jeg, jeg har set billeder på.
1: Ja, og fik enormt god respons på den, og netop den her vinkel med portrætterne med at, at se nogle sider af dyrene, ja. som, øh, som mange måske ikke havde set før. Det fik jeg en rigtig god respons på, og det var også med til at inspirere mig til ligesom at fortsætte af, af den her vej, ikke ligesom blive ved med at, at arbejde i den her niche. Og det næste så skete, det var, at jeg tog til uh, Etiopien. Ja. Og brugte en uge oppe i det, der hedder Simian Mountains. Der er vi sådan helt oppe i 3-4 km højde. Og her lever der en uh, helt særlig abe, som hedder en gelada. Ja. Uh, som jeg synes var, var spændende at var oplagt at se, da jeg alligevel var i øh, Etiopien. Nej, det ligner sådan en slags øh, bavian Det er ikke en bavian men det ligner sådan lidt en bavian og hænderne har en kæmpestor manke, og så har de sådan et øh, nøgen timiglasformet rødt brystmærke. Øh, og de laver så det der med at flappe overlæben op, når de skal sende truslen. Så de har sådan en kæmpestor lyserød underside og overlæben, og så sådan nogle, nogle af, af verdens længste hjørnetænder blandt øh, primater. Så meget spændende aber. Den brugte jeg en uh, uge på at, at fotografere, og hver dag brugte jeg mange timer med dem. De lever i nogle af de største flokke af alle primater, altså med flere hundrede individer i, i deres samfund. Og jeg fik eksempel lov til at sidde midtinde i deres samfund og opleve deres hverdag sådan på 3-4-5 meters afstand. De accepterede ligesom, at jeg var der, så længe man bare ikke kiggede med i øjnene og sad stille og roligt, som de er okay med, men man var der. Og der var jeg fuldstændig blown away af de her aber, fordi jeg havde dykket det her med ansigtsudtrykkene så meget, og så lige pludselig kunne jeg se, at aber, de kan simpelthen bare noget, som ingen andre dyr kan, og det er det her med ansigtsudtrykkene. Så det var det, er, det der ligesom tændte mig. Også. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Ja.
0: Men det var da lidt specielt at sidde der, så lige pludselig bliver du prikket på skulderen af en eller anden unge, eller noget andet, der lige kommer.
1: Ja, nogle gange så kommer de lidt tæt på, at altså jeg vil sige, jeg opsøger, at jeg prøver aldrig selv at røre ved dem. Men jeg har oplevet en gang, når jeg har været ude og arbejde med aber, at de sådan kommer hen og skal tjekke mit, uh, mit kamera ud. Ikke?
0: Jeg har et fantastisk billede, hvor der er en, der står og har set på træfonen, ja. hvor det står og, ja. og, 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 og ja. prøver, at, øh, eller ligner det jo.
1: Det er fra Sulawesi, øh, en abe, som man kalder for topmakak. Ja. Og de er, altså det er sjovt, fordi normalt jeg vil, vil sige, mange aber, og det gælder mange dyr det hele taget, de bryder sig ikke om øjenkontakt, fordi det er tit et udtryk for, at man det er en trussel, eller man vil dominere dem, eller har en eller anden form for intentioner med dem, som de ikke bryder sig om. Så normalt så undgår jeg øjenkontakt med de her tommekakker. De kigger selv der i øjnene. Og rigtig tit, når de så går forbi, det var det samme igen, at jeg sad, du ved, midt inde i flokken i 14 dage træk. Og de kiggede tæt forbi mig hele tiden. Og især de unge, hver gang de gik forbi mig, så kiggede de op på mig og lavede øjenkontakt. Og så smiler de simpelthen, så de blotter tænderne og lave sådan et stort du ved, tændpaste smil. Og hos andre aber, der er det et udtryk for, at man er underdanig i, og det bliver brugt sådan i konflikt. Men den her abe, der simpelthen smil, fuldstændig som et menneskeligt smil. Og de elskede også deres eget spejlbillede. Og jeg har jo det her store objektiv øh, med et glas forrest, som de kan spejle sig i. Så det skete øh, altså næsten dagligt. Jeg sidder altid nede på jorden, når jeg fotograferer aber, for at komme helt ned i øjenhøjde med dem det skete stort set dagligt, at de sådan kom hen, nogle af de her lidt yngre individer, og helt forsigtigt og stillede sig op foran mit objektiv, og tog fat i min modlige spænd, og så kiggede de simpelthen ind på deres eget spejlbillede, og stod og studerede Og den her video, du snakker om der, der er lige rejst mig fra at strække benene, og gik et par skridt væk fra, fra mit uh, kamera, der stod der på mit stativ, og så var der en app der kom hen og begyndte at håndtere det, fuldstændig som man kunne forestille sig en dyre fotograf, ikke? der sådan kiggede rundt og kiggede ind, og havde sine små, fine hænder på, øh, på kameraet. Så det var noget helt særligt, når man får lov til at, at opleve det på den måde.
0: Ikke? Ja, så lige lurer der lidt, hvad <laughs> du har gået og lavet og set dig i nogle dage. Så efter, altså efter
1: gelæderne der, så kunne jeg godt se, at det var den vej, jeg skulle gå. Så da jeg startede et øh, fotoprojekt der i 2014, som jeg kaldte for primate eye contact, altså øjenkontakt med, med primater. Ikke? Ja. Øh, og de næste 6 år, der har jeg... Jeg fotograferet 10 forskellige arter af primater i Afrika og Asien, hvor jeg sådan specifikt er taget ud for at, for at fotografere dem, dem. og har taget øh, omkring 40.000 portrætter af dem. Ja. Og en af de portrætter det var så at af dem. for nu at vende tilbage til det, vi, vi startede med.
0: Ja, inden vi optog, at du har vundet den her, det skal jo lige her lytterne med på. Du vandt jo øh, sidste år jo den her kæmpe pris. Øh, og, øh, ja, oversat over et jo. Ja, så selve
1: fotokonkurrencen okay. hedder Wildlife Photographer of the Year. Ja.
0: Øh, og sådan en stor engelsk
1: konkurrence. Og der er der en stribe kategorier, og en af de kategorier, det er animal portraits, altså dyreportrætter. Og den må jeg så heldig det og vinde sidste år med et portræt af en næseæbe.
0: Og det er jo et fantastisk billede, ikke? Altså... Øh. Fordi netop på grund af det de andre, jeg har set det dig, hvor du har det der intense, med det her, det er fordi når det er skudt fra siden, så ser det jo simpelthen så særligt ud, at, øh, som om den har sin øh, livs øh, ja. afslappet. Ja.
1: ja, men den ser jo simpelthen så, altså der er mange, af de ser det, der synes, den ser så menneskelig ud, ikke? Den sidder der i profil med sin, øh, sin forholdsvis lange næse. Nu er det jo en øh, ung han, og næsen kan blive meget længere, når de bliver helt voksne, Men han sidder der med sin flotte næse i profil, som lukkede øjne, og de her lyseblå øjenlåg, lyseblå øjenskygge, og så sidder han altså totalt salig og afslappet ud, nærmest som om han mediterer. Og det er jo lige præcis sådan nogle udtryk, som jeg elsker at, at fange, ikke? når de virkelig viser deres personlighed og deres følelser.
0: Ja, og der er, han er, han er meget... Der var en animationsfilm for et par år siden, jeg tror det var fra Pixar, eller sådan noget, med sådan en, en form for, ikke afskyldig snemand, men også sådan en brun ind, der, 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 der er sådan... Altså, der er sådan noget meget tegnet over ham også, altså den, den er så ren i sin... De er sin meget karikerede,
1: og de er ja. nogle sjove karakterer.
0: Ja. Ja. 10 år, du har rejst efter af, så er det stort set to ture om året, eller mere jo, at du har skudt ud for at få på billeder af. Jeg er typisk afsted to tre gange om året nu. Ej, der er jo sindssygt mange arter, så jeg regner ikke med det projekt, det er... Nej, 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 nej. nej, så min
1: ambition er heller ikke at fotografere med alle sammen. Der er over 300 arter af ja. primater. Altså det er en måske en 15-20 arter af primater, som bare for mig kan noget helt særligt med deres ansigtsudtryk. Altså jeg kan også rigtig godt lide sydamerikanske aber, Jeg har jo kigget en del på dem, der var De ser fantastiske ud med deres mønstre og farver og pelse osv. Og Men deres ansigtsudtryk kan ikke nære så meget som aberne i Afrika og Asien. Så, så der er måske en 5-10 arter tilbage, jeg ikke har fotograferet endnu, som... Står rigtig højt på, på min ønskeliste. Men, ja. men som sagt, det er... Altså det, der interesserer mig, det er... Det er det, man kalder... Jeg vil kalde dem fordi de, de højere aber, de socialt avancerede aber. Det er aber, som lever i store samfund, har store hjerner, er enormt intelligente, og som en del i deres avancerede kommunikation, så har de også udviklet ansigtsudtryk, som er enormt... Altså de har et enormt stort repertoire af ansigtsudtryk, og det er der, jeg synes, de begynder at blive interessante at tage portrætter af. Der skal ligesom for mig skal der være noget at arbejde med i forhold til ansigtsudtryk, for jeg bliver inspireret til at, at fotografere et dyr. Så det er også alt mulig andre dyr at fotografere. Altså i 2019 var jeg i Rusland for at fotografere saiga antilopen, som var en drøm jeg havde haft i mange år. Et fantastisk dyr, en, en antilope med en kæmpe stor næse, som jeg i årvis havde forsøgt at komme ud og fotografere og prøve at lave research på, hvordan pokker jeg kunne. Kom tæt på den. Og så lykkedes det at komme ud i et reservat i et nedgravet skjul ved en lille sø, hvor de kom ned for at drikke, hvor jeg sad sammen med et par rejsekammerater fem dage i træk og kiggede på Sejgave. Så det er bare et andet eksempel på dyr, som kan noget med deres ansigter. Det er det, der inspirerer mig rent fotografisk.
0: Og det kunne jeg også forestille mig, når man så har taget mange billeder. Og har sådan et projekt der, altså så opdager man jo andre dyr, og man bliver aldrig færdig, altså så kommer nej, nej, der bare nogle nye ønsker. Nej, nej, nej. Ja, ja. Og jeg,
1: altså jeg er jo hele tiden på udkig efter nye arter og nye steder at, at tage hen, ikke? Så, så nej, listen den, den bliver vedrød. Ved.
0: Prøv ja. øh, lige at vende tilbage til den din pris, du vandt her sidste år jo, altså et er at, 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 at lave noget, som starter som et hobbyprojekt, som så udvikler sig til, at man begynder ja, kan sælge nogle billeder, og det bliver mere og mere sat i system, og man bliver mere og mere pro, jo. Øh, Altså Hvordan føltes det så at, at vinde den pris? Altså, var det næsten overvældende, eller, eller var det sådan en naturlig udvikling, synes du? Jamen, det var,
1: det var fantastisk. Ja. Altså, øhm, det vil sige, at lige præcis med, med apebillederne, som jo har været sådan et projekt, jeg har forfulgt meget målrettet over de her 5-6 år, at det lige netop er et af de billeder. Ikke? Ja. Så det er også... Altså faktisk helt tilbage der i 90'erne, mens jeg var i Pantanal. du skal jeg fortalte, at jeg blandt andet tog til London for at snakke med miljøbevarelsesorganisationer for at se, om jeg kunne få noget støtte til mit projekt. Da jeg var i London, der var jeg på Natural History Museum i London, og der så jeg Wildlife Photographer of the Year-udstillingen og blive enormt berørt af den og, og inspireret af den. Så lige fra starten af har den her fotostilling og fotokonkurrence har bare kunnet noget, noget særligt, ikke? og jeg har fulgt den igennem alle årene. Så, så det der med selv at få lov til at have et billede med på den her måde, det er jo bare, det er jo bare stort.
0: Ja. Og den vil jo så turnere hele verden her det er næste års tid, jo. Så det bliver jo spændende at se, hvor altså et af du har for meget kontakt, kan jeg se over omkring i alle mulige, men, men hvad det så fører til. Jeg ja, både fokus på dyrene og for dig som fotograf. Ikke?
1: Altså jeg vil sige, noget af det, som det jo giver, det er, jeg, jeg prøver tit at komme ud nogle steder, hvor der ikke er så mange fotografer, der har været ude. Ja. Og en af måderne, man kan gøre det på, det er at finde nogle forskere, nogle biologer, som er i gang med at studere nogle dyr. Og hvis jeg kontakter nogen i fremtiden, så er det klart, at hvis man så kan sige, at man har vundet den her pris, så åbner det muligvis op for nogle døre rundt omkring, ikke?
0: Også fordi de har jo også interesse i, at der kommer et rigtig godt billede ud af et troet dyr, eller et dyr, som de arbejder med, fordi ja. det, kan sætte, ja. det kan sætte noget fokus ja. på det. Og der er vi mennesker jo også primitive på den måde, at, at når vi bliver rørt af et billede, eller det er sødt, eller noget, så er vi jo 10 gange mere til at bevare et dyr, end hvis jo, vi og, for det.
1: Og du ved, hvis jeg kan komme og sige, at øh, hvis jeg får lov til at komme med jer ud, så får I lov til at bruge nogle af mine billeder til jeres formidling i forbindelse med jeres projekt og sådan noget der, ikke? Så, så øh, ja, jeg håber, at det giver nogle spændende muligheder i fremtiden i forhold til at, at komme ud nogle nye steder.
0: Ja. Æ, æ, nu, nu kommer det oplagte spørgsmål. Æ, er du på vej med en fotobog på et tidspunkt? <laughs> ja.
1: ja, men altså... Ja, i princippet ja. ja. okay. Jeg skal have udgivet den her Primate Eye Contact fotobog. Coffee Table-bog, selvfølgelig skal jeg det. Det er, er oplagt... Ja. Så øh, det har jeg jo skulle længe. <laughs> ja. Så øh, lad os se, om, øh, om den kommer i år. Men, øh, men ja, det er der helt klart øh, forhåbningen, at jeg får, får udgivet sådan en på et tidspunkt.
0: Ja, noget, vi ikke har, har nævnt, det er jo, at øh, du har udgivet en bog, der hedder Grønlands Dyreliv. Så du må også have, have taget en del billeder på Grønland. Jo. Ja, det
1: har jeg faktisk ikke. Det var jo i samarbejde med Uri. Goldman. Ja, nemlig. Og uh, han er hovedfotograf på bogen, og du ved, den flotte sneugle på forsiden af bogen, det er også hans billede. Ja,
0: det kan jeg godt huske,
1: Så det var, det, var, det var efter Afrikas dyreliv, så skulle jeg finde mit næste projekt, og så tilfældigvis ja. så mødte jeg uge. Ja. Uh, og i løbet af en halv time, så havde vi fundet ud af, at vi skulle lave den her bog sammen, for det var også en tanke, han havde gået med. Og jeg har altid været enormt fascineret af, ja, dyrelivet i Arktis i det hele taget, ikke? at de kan overleve de her ekstremer, det kender du jo altid. Selv ikke. Jeg synes det er enormt fascinerende deres tilpasninger og det liv de lever deroppe. Så så vi fandt ud af, at vi skulle lave den sammen, så jeg skrev teksten og han var hovedfotograf på den.
0: Okay. Så øh, du, du har ikke. Er det, er det også en drøm der ligger og skal, skal denne vej, hvor det er, er kolder? Altså igen, jeg tror det.
1: Jeg kan lige sige at i den forbindelse, der havde vi en øh, fantastisk tur til Østgrønland en vintertur for at lede efter øh, Isbjørn, og boede en lille fangerhytte i Kapturbin. Jeg ved ikke, om du har været der forbi. Jeg har ikke været i Kap-tubin. I et par Nej. uger. Og i gjorde det også med, med Morten Hilmer, som du måske Jamen, kender til. Ja. Ja. Fantastisk tur. Første gang, jeg var i, i Grønland. Ja. Øh, jeg vil sige, at det, der kommer til at, at drive det for mig, i hvert fald i det kommende år, det er, hvor de dyr, jeg har lyst til at fotografere, er. Og en af de dyr, jeg har på min liste, det er Valrossen. Ja. Jeg har kontakt til et sted i uh, Tiberien, altså Rusland. Ja. Til et sted, der lyder helt fantastisk. Ja. Hvor man enten skal ud i helikopter, eller du ved, køre over tundraerne i, i dagvis for at komme ud og bo i et lille lokalsamfund samfund og sådan noget der. Uh, har jeg aldrig set eller fotograferet, men, men de kan jo også noget med deres uh, udtryk, som jeg synes er, er interessant. Ikke?
0: Det er helt sindssygt at stå. Ja. Der er et sted, hvor man kan sejle ud ved Sirius, hvor vi Altså, hvis de kommer, går i land og går mm. rundt og ind, så er de ligeglade. Og så kan du stå sådan en meter og halvanden fra sådan en halvanden tons fedt. Ja. Øh, store stødtænder, der er hakket ned i sanden, for de ikke skal, skal være der. Og så lugter de, og de bøsser ja. og de prutter, og ja. de har med mig. Men man tænker bare, hvad? Det er et dyr, hvorfor er det på verden? Så kommer du ud, så får du bare en halv meter vand under sig, og så bliver det bare havet ja. altså altså er det, det er kræs, Ja, det er i ja. hvor de bare ligger. Det har jeg ja. været ude mange gange. Det ja, er
1: fantastisk. Ja, det har jeg selvfølgelig hørt om at se billeder fra.
0: Ja, ja. Så så, så det er jo fantastisk. Og det er jo det, der, som jeg kan fornemme lidt på dig, når man kommer tæt på dyr, eller ser dem og observerer dem i længere tid, så begynder man jo at se personlighed. Ja, lige præcis.
1: Det er lige præcis det, du siger med at give sig god tid. Og begynde at lægge mærke til detaljerne, ikke?
0: ja. Jeg, jeg har lidt samme oplevelse med, med, med alle de isbjørne og riselibjørn, jeg har mødt for eksempel, at, at de har forskellige personligheder på den ja. måde, de kommer nogle gange. Ja. Altså, er mere nysgerrige, nogle er mere lejesyge, nogle, ja. nogle er sådan lidt mere, øh, altså, det er mig, der bestemmer. Og sådan, altså, man begynder at kan se forskellene, når man ser ting mange gange.
1: Ja, men det er jo det, der, jeg synes, det begynder at blive interessant lige præcis. Ja. Og det har alle intelligente dyr jo, ikke? Og, og der, man kan sige, der er jo forskellige karakter, forskellige personligheder. Der er nogen, der er mere introverte, der er nogen, der er mere nervøse af altså. sig. Men så har de jo også, ligesom også de her good days and bad days. og det kan være at nogle gange, at de er, er morgensure. Ja. Det kan være at andre dage, de sådan er, er fjollede og hopper rundt og, og legesyge, eller hvad det måtte være. Ikke? Ja. Så det er det, der er sjovt, dels at fotografere aber men dyr i det hele taget. Og fotografere forskellige dyr, det er, at alle dyr har deres egen vejrmod og, og deres egen karakter. Ikke?
0: Ja. Er du egentlig rejshødder stadigvæk af engang? Nej, det er jeg ikke ved en
1: del år efterhånden. Og, ja, og det er altså i høj grad, fordi at jeg vil bruge al den, ferie, al den fritid, jeg nu har fra mit arbejde på museet til at rejse ud og bare kunne koncentrere mig om at fotografere. Ikke? Det er jeg ikke
0: helt sikker på. <laughs> jeg tænker bare det ja. med at og lidt, lidt ubevidst om, at man, man har fokus på ja. detaljen ja. Og, og det fine, og, ja. og så laver jo mange gode udstillinger derinde også, ja. og har og fantastiske altså, ting, I trækker ind.
1: Altså det er klart sådan noget med, med, med billeder og, og den slags, der, der er noget af det, jeg kan bruge. Men jeg vil ellers sige, at noget af det, som jeg elsker ved at rejse og ved at være ude og fotografere på den her måde, det er netop, at det er helt anderledes end min hverdag. Fordi jeg har ligesom så mange andre herhjemme en hverdag, hvor man har en hel masse bolde i luften, og hvor man hele tiden skal tjekke e-mail og sin telefon og sådan noget der, ikke? med det stress, som det nu indgiver. Og det der med at være ude, lad os sige, 14 dage træk, hvor jeg står til at lave det samme hver dag tidligere på morgenen, så sad jeg i mørkt, ud og finde de her dyr, jeg ved at være sammen med dem hele dagen i timevis, og bare sidde sammen med dem, og følge deres rytme, når de går, så går man, og når de sætter sig ned, så sætter man sig ned. Ikke? Det der med at, at kunne finde den ro og den rytme, det er der, jeg genoplader ja. mine batterier. Ikke?
0: Kommer du hjem og klar til en ny omgang? Ja, ja lige ja. præcis. Bruger du meget tid på at få tilladelser og sådan noget til at komme ind i områderne, eller er det rimeligt? Det er lidt forskelligt. Øh,
1: Kina for eksempel og Rusland kræver tilladelser, og kræver, at man har nogle særlige invitationer og sådan noget. Ikke? Men altså, der plejer jeg altid at finde nogle lokale, som kan hjælpe med at, at stå for den del af, af arrangere turene. Så øh, jeg vil sige, en stor del af det, som min research, der jeg selvfølgelig skal finde de helt rigtige områder at komme ud i, hvor jeg kan fotografere de her dyr, jeg vil fotografere. Men det næste bliver så at finde ud af, hvordan gør man det rent organisatorisk. Ikke? Og en stor del af det er at få fat på de rigtige lokale, som kan hjælpe med det, du nu har brug for. Jeg vil sige f.eks. Kina og, og Rusland, det er nogle af de steder, hvor det stadig kræver sådan en del arbejde med tilladelser og invitationer og sådan noget. Ikke?
0: Hvordan, hvordan finder du inspiration, eller hvad skal man sige, næste sted? Altså er det sådan noget, der dukker op, fordi du ser billeder, eller er det fordi du, du sidder derude og tænker om, hvad det næste skal være? <laughs> ja det er en blanding.
1: Altså jeg vil sige med aber, jeg kender nok øh, alle aber. Altså alle verdensaber kender jeg nok i, i forvejen. Ikke? Men du ved, der er, igen, der er nogen, som, som inspirerer mig, som kender noget alle, som tiltrækker mig. Så, så enten så starter det med et eller andet dyr, som jeg kender til i forvejen. Og jeg så laver research på, okay, hvor kan jeg så komme ud og komme tæt på det. For det er ikke nok bare at se det. så altså, jeg skal kunne komme tæt på det, for at kunne tage på portrætter. Jeg skal være, du ved, 4-5-6 meter fra det, ikke?
0: Jo, De skal være vant til mennesker på en ja. eller anden ja. måde. Ja, ja.
1: Ja. Så. så for eksempel øh, tager jeg fotograferet noget, der hedder en kostymeæbe i øh, Vietnam. Og der er et sted, som jeg har fundet frem til, hvor du kan komme tæt på dem. Alle andre steder bliver den jæget og stikker af på 100 meter afstand, så snart den ser dig. Men der er et sted, hvor den ikke bliver og der kan du stå ganske tæt på den og, og fotografere den. Ikke? Så, så jo, netop fordi, at jeg, jeg vil sige, har den her meget snevre niche med, jeg skal tage portrætter, og jeg skal kunne komme helt derind, og jeg kan se deres ansigtsudtryk, så skal jeg finde områder, hvor jeg kan komme tæt på dyr. Og nogle gange så findes der kun et område i hele deres udbredelsesområde, der er i hvert fald kendt, hvor du kan komme tæt på de her dyr. Ikke? Så, så en stor del af min research går på at finde de helt rigtige steder, og, og komme ud og de helt rigtige lokale til at
0: arrangere de her ture. Ja. Når du så rejser sådan ud på de ture der, så har du selvfølgelig dit kamera med, men er der andre ting, du aldrig rejser uden? Nu tænker jeg ikke sådan praktiske ting, nu tænker jeg din gamle spejderkniv eller et eller andet mærkeligt, du skal have med.
1: Nej, jeg vil sige, altså for mig, det er klart, det siger sig selv, det vigtigste, det er mit fotostyr og jeg har ligesom i årenes løb, så har jeg opbygget et kit, som er lige præcis det, der passer mig, til, til min måde at fotografere på, mit kamerastativ, osv., osv., Og jeg skal en god kikkert med. Og så skal jeg have altså tit er jeg jo steder, hvor det regner, hvis man er i regnskoven. Så jeg skal også have noget ordentligt udstyr med, så jeg kan pakke mit kameraudstyr ind, hvis det, hvis det begynder at regne. Ikke? Øh, men ellers, ud over det, så, øh, så ved jeg ikke, om der er noget særligt, som jeg altid lige skal have med.
0: Hvad, hvad så, når du er derude? Altså, nu har du så et eller andet... Altså, det kan både være over for menneskerne eller over for dyrene. Har du så nogle skjulte tricks, du bruger til at komme ind på folk eller ind på dyrene? Eller?
1: Ja, meget. Og jeg vil sige, at altså, det er også noget af det, som jeg har lært igennem årene, hvordan man nærmer sig dyr. Fordi, igen, det er ikke nok for mig bare at du ved, tage et par billeder, knipse et par billeder af de her dyr, og så går de deres vej, og så finder jeg det næste dyr. For at jeg kan få de her helt særlige udtryk. Så har jeg brug for at kunne sidde tæt på dyrene, og jeg har brug for, at de accepterer mig. Ikke at de skal have kontakt med mig, de skal være fuldstændig ligeglade med mig. Så, så der er alle mulige tricks til, hvordan så du måske også kender fra, fra Grønland hvor du ellers ved, øh, Måder, man kan nærme sig dyr på, så de ikke betragter dig som noget, de skal være bange for. Og hvis de ligesom accepterer, at du er der, så tit, så kan du få lov til at være ganske tæt på dem i lang tid, uden at de indser dig på nogen måde. Og det er jo der, at øh, det begynder at blive interessant i forhold til at tage portrætter. Så for eksempel, så er det sådan noget med, at øh, du skal aldrig snide dig imod et dyr. Fordi dyr har selvfølgelig ikke de samme intellektuelle evner, som vi har, men dyr er sindssygt gode til at aflæse kropssprog, både hos artsfæller, men også hos andre dyr. Så hvis du sniger dig op mod dyr, som mange har tilbøjelighed til, så læser de dit kropssprog på lang afstand, at du sniger der, Hvem er det, der sniger sig? Det er rovdyr. Det er fjender. Øhm, og så, så, så flytter de sig. Så når jeg nærmer mig dyr, så... så jeg gør det stille, jeg larmer mig ikke, man skal man må ikke larme. Men i virkeligheden, så har jeg sådan en crossbro, hvor jeg sådan lidt daller rundt. Jeg ser sikkert som ud, hvis man står og, og kigger på mig udefra. Men gør alt muligt for at, at udtrykke, at jeg ikke er et rovdyr, og jeg ikke har intentioner om dem. Så jeg går sådan måske zigzag og drejer lidt rundt om mig selv og kigger alle mulige andre steder hen. Og så kan det være, at det bliver sådan lidt nysgerrige at kigger lidt på en. Men igen, man trigger ikke deres flugt-respons, øh, deres, deres fjenderespons. Ja. Lad være med at øh, kigge i øjnene på dem. Ha' rolig bevægelser. Man kan have tilbøjelighed til at have lidt bevægelser, for man skal jo nå at sætte sit kameraudstyr op, og man skal nå at få det her billede. Men så snart du har, du udstråler stress i dine bevægelser og i din lyde, så er chancen for, at de flytter sig fra dig meget større. Så simpelthen udstråle ro og være helt stille. Der være med at kigge dem lang tid i øjnene, så jeg sidder og kigger på dem igennem mit kamera. Og det registrerer de ikke på samme måde, som hvis jeg sidder og kigger direkte på dem, og de kan se, at jeg prøver at, at få en kontakt med dem. Ikke? Så der er, der er mange små træk, der handler om, at, at dels den måde, jeg selv nærmer mig dyrene på, og den måde, jeg sidder og, og opfører mig, når jeg er tæt på dem og i gang med at fotografere dem, men også det der med at kunne læse deres signaler, fordi de vil også tit sende dig signaler om, om de begynder at blive lidt opmærksomme på dig, lidt nervøs omkring, du nærmer dig, så snart du kan se, dyr bliver nervøs om, du nærmer dig, så stop op, giv dig god tid, fordi at den chance, du har bedst, den bedste chance, du har for at tage gode billeder af de her dyr, det er, hvis du får lov til at komme helt til dem og de accepterer det. Så lad vær med nogensinde at presse dyrene, fordi så går de godt. Så igen det der med hele tiden at være opmærksom på dyrene, læse deres signaler og der på deres betingelser.
0: Det var jo fint gennemgang. Fantastisk. Jeg synes, vi har været øh, godt omkring. Hvis folk vil følge dig, hvor skal de så øh, følge dig hen?
1: Jamen, jeg har min
0: Instagram, som bare hedder Måns Trolle, og en
1: Facebook-side, som også hedder Måns Trolle, eller Måns Trolle Photography. Og det der, der deler jeg mine billeder og fortæller om mine ture osv. Og, og så har jeg en hjemmeside, kan jeg også sige, hvis man vil se lidt flere billeder på en gang, som bare hedder Måns Og mm. hvor der ligger masser af mine
0: dyrebilleder. Det er godt, jeg skal nok linke til det hele i selve indlægget også. Øh, er der noget, vi ikke har været inden for? Jeg ikke har spurgt dig om, du sidder og tænker, hvorfor han ikke spurgt om det? Eller, synes, vi har jo nok været godt omkring. <laughs>
1: ikke umiddelbart, jeg, ikke. jeg synes, vi har været godt omkring. Det er
0: dejligt her ordentligt. Det synes jeg også. Ja. Ja. Hvad, nu har jeg jo hørt om dit eventyrlige liv og dine valg til at faktisk gå efter en hobby og præstere ret godt med det. Men hvis jeg skulle tage en snak med en anden eventyr eller en interessant person, har du nogle forslag til det?
1: Jamen, ham jeg først tænkte på, da du spurgte mig om det, det er Rasmus Vorsø Havmøller. Kender du ham? Nej. Han er solo, og øhm, han lavede PUD, ja. blandt denne med fotofæller på leoparder i Utsugua-djunglen ja. i Tanzania. Øh, og så har han været afsted et par år, i Panama, og lavede et projekt der, hvor de har indfanget en hel masse billedyr og sat radiohalsbånd på dem. Og øhm, han har været involveret i et projekt i Mongoliet med fotofælder og snelleopart og et andet projekt, hvor de har været ude og skulle registrere, hvad der fandtes af dyreliv i et område. Så øh, han, har, han har oplevet mange fede ting. En forholdsvis ung gut. Fantastisk.
0: Det var et godt forslag. Så vil jeg i hvert fald sige tusind tak, for at du vil være med. Det var en fantastisk snak med Måns Trolle. Jeg er altid inspireret af at se, hvordan eventyrt kan udfolde sig på forskellige måder. Så jeg håber også, du synes, det var spændende at høre om en fotograf, som blev udviklet fra at lave fotofælder til at blive en af verdens bedste dyrefotografer. Jeg er glad for at være tilbage igen her i det nye år. Kan du lige hvad du hører her? Så del det endelig, fordi at jo flere lytter, jo bedre synes jeg det er at lave og jeg synes det er fedt at det her budskab det kommer ud og alle de her fantastiske menneskers historie så kan du lige hvad du har så delt det del det på de sociale medier del det på mail til dem du kan lige gå ind i folks telefon og få podcaster downloadet hvis de ikke selv kan finde ud af det og på den måde hjælpe mig har du lyst så vil jeg jo virkelig gerne have nogle stjerner inde i iTunes for det gør jeg rykker lidt opad så andre også kan se det her podcast og har du lyst så kan du også støtte det her podcast for at gå ind på min hjemmeside komud.dk her øh, har jeg sådan et, et produkt der hedder støt, hvor man kan støtte en, en gang om måneden man kan støtte en gang om året eller bare et engangsbeløb hvis man har lyst til at støtte så der kan komme flere podcast og øh, så er jeg ellers snart tilbage med flere podcast kan I have det rigtig godt, hej